0: Olá, seja bem-vindo ao VNCast, o podcast da Igreja Apostólica Vida Nova. Aqui você verá conversas edificantes, testemunhos e histórias que exaltarão ao nosso Senhor Jesus. Chega junto, pega sua canequinha, senta com a gente porque você faz parte dessa mesa aqui também. Ah, e a gente tá falando, pega sua canequinha, né? E você não tem canequinha, mas alguém, é, você estava esperando a novidade? A novidade é que a nossa canequinha... Está agora à sua disposição na VN Store, a loja aqui da nossa igreja. Você pode adquirir e participar com a gente. Aí quando a gente falar agora, pegue, pegue sua canequinha, canequinha, você vai estar Já com a sua canequinha, canequinha tá em mãos, tá bom? <risos> então vem adquirir sua canequinha para você participar com a gente. Uma novidade também... Tire fotos agora deste momento. Você está participando dessa mesa com a gente. Então, tire fotos aí com a gente e poste aí no seu Instagram marcando o vncast. E aí vamos. Saber quem estava com a gente aqui, você. né, Dani? Vamos repostar, você vai estar com a gente aqui. Uma outra novidade, temos o canal do YouTube do VNCast. Lá nós estamos colocando todos os programas e os cortes ali, com algumas, alguns destaques do que foi falado aqui nas nossas conversas. Então, segue a gente, procure aí no seu YouTube. Eu sou o Cleverton Vieira, estou aqui com a minha parceira de mesa, Dani Monteiro.
1: Olá, boa noite, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Mais uma segunda-feira aqui, como o Cleverton já falou, pega a sua canequinha, esteja com a gente, tire a sua foto, que com certeza essa noite vai ser uma noite, mais uma noite muito incrível.
0: Isso aí. E temos também no nosso backstage, que está interagindo aí com, você, com vocês, Márcio Machado.
2: Fala aí, tudo bem? Tudo bem e aí, Cleverton? Tudo Tudo, joia, bem. Tudo isso aí. certo, Márcio. Então tá bom. Vamos junto, né, Márcio, con Dani?
1: Continua interagindo com a gente, mandando as suas perguntas, né? O Márcio tá acompanhando, a gente vai aqui dentro do que puder, a gente vai continuar isso. te respondendo, interagindo com você.
0: É isso aí, como nós dissemos, né? Você está nessa mesa com a gente. Então interaja, fala com a gente aí, na medida do possível vamos é, colocando as perguntas de vocês aqui para o nosso convidado, vamos respondendo. E vem junto com a gente. E vamos lá. É que a gente não veio aqui para falar de nós, né, Dani? Somente. É. Nosso convidado é pastor há 11 anos. Ele foi pastor de jovens na Igreja Batista da Lagoinha. Ele fundou o Ministério de Jovens Adultos na Lagoinha. Foi missionário e formado em teologia pelo CTMQ, Centro de Treinamento Missionário Quadrangular formado em gestão de pessoas ele apresentou o programa imersos na rede super ele é terapeuta e apresento a vocês Peter, Nami <risos> Um imenso prazer poder
3: estar aqui. A todo mundo que está nos assistindo aí. Satisfação imensa, Cleverton, então Dani. Obrigado pela oportunidade vai, de estar aqui não. hoje falando de algo que enche meu coração e, mais ainda, levando informação e, de alguma maneira, trazendo cura aí para quem precisar. É isso aí. Isso, é, a é a nossa, convite. Peter.
0: E, Peter, se você achava que ia ficar sem água pois até é, o final gente, da nossa tô conversa, Estou aqui tentando olhar <risos> a minha aqui. <risos> Nós temos aqui um, um presente para você Aqui do, do nosso VNCast. Olha só, obrigado. obrigado. Eita. Olha só,
3: chique, hein? agora Eita. sim podemos começar Eita. o Manicast.
0: Agora a gente pode começar uma conversa aqui, né, Peter? Agora sim, obrigado, gente, satisfação, viu? E, de novo, repito, assim como o Peter tá com a canequinha dele aqui agora, você pode adquirir também a sua no VN Store para você estar com a gente aqui. E aí nas fotos que você postar com, com a, a gente aqui na mesa,
1: você Eu vai vou estar postar com a igual canequinha. a gente aí, né? com
0: a canequinha. Seja bem-vindo. Peter, é uma honra estar com você aqui. É uma honra toda minha. Obrigado. E vamos lá, como a gente, o nosso, a ideia aqui no nosso podcast, né Dani? Sempre que um convidado está aqui conosco a primeira vez, a gente, a gente fala, vamos iniciar do começo, é, algo redundante, começo. né? Mas vamos iniciar, começar do começo. E eu queria saber, a gente queria saber de você, Peter, como que foi sua história de conversão? Como que você se entregou? Como você se voltou a Jesus? Conta um pouco pra gente. Legal,
3: claro, conto sim, isso é um imenso prazer. Bom, uh, o início da minha conversão né, foi meu irmão quem me levou para a igreja através de uma apresentação. Ele, ele, foi, ele era líder na, de um grupo de teatro da igreja. E na época eu trabalhava muito no meio artístico, né Com, atuando, enfim, desfilando, sendo modelo de revista, as coisas. Então foi a forma que ele achou como uma isca para me levar para a igreja. Porque eu, eu era novo, mas eu já era um pouco resistente. Então um dia ele fez uma, uma apresentação, ele falou, Pito, vou fazer uma apresentação lá. Seria tão importante que você fosse dar seu feedback como profissional, como alguém que já estuda já há um tempo. Não estudava tanto ainda, porque eu tinha, na época, 15, né, 14 anos, mas já sempre vivi desde criança. Minha mãe me projetou para isso. Então, eu fazia coisas desde criança, já atuava ali na cidade, já fazia coisas fora. Enfim, aí eu fui. Nessa que eu fui ver, dar uma olhada, como que era a apresentação deles, como que era todo, tudo, ele trouxe uma mensagem incrível né, dentro do teatro, e a partir disso, Deus tocou profundamente no meu coração. A partir deste momento, eu me apaixonei por Jesus. E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso porque vai além, né? a arte ela tem algo que é incrível, e que eu gosto muito sempre de falar isso, porque hoje a gente tem nas igrejas e também fora dela, o poder da arte, né? ela, ela envolve, ela traz uma mensagem, ela traz uma identificação, e foi o que aconteceu comigo, eu me identifiquei. E aí foi onde eu fui ali, ele me ganhou para Jesus a partir daquele momento. Então teve essa conversão, graças a Deus.
0: Que fantástico. Então através da arte ali Atravesar. você foi... Através do pra... teatro,
3: é. Legal. Eu digo eu digo hoje para todo artista que é o seguinte, né, que estar tá dentro da igreja. É importante a gente entender o significado da arte, porque se a gente tem um teatro muito bem feito, elaborado, com um texto magnífico, legal, interessante, de alguém que pelo menos entende ali, a gente a gente pode é, ter uma pregação através de um teatro. Sim, Sim né? Então, com é muito forte porque toca e as pessoas têm mais facilidade de se identificar do que propriamente como uma pessoa só falando. Que ah, bênção, que, que bacana. É, bacana. Que legal. De uma forma artística. E
0: algo que eu queria saber de você também, Peter, que... Ele tem essa cara de, de menino, mas ele tem. Você viu aqui né, a né, apresentação dele. Né? Sua cara, tá bom, dá pra, tá pra disfarçar, né? O importante é dar para disfarçar. Eu fiquei sabendo, Peter. Me contaram. Ai, meu Deus, da senhoras... vida. Me contaram, né? Esse me contaram, me, contaram, me disseram, me falaram. Me falaram. É. Já é tá sério. aquele frio na barriga, Muito. né? Fica tranquilo. Mas tudo bem. Você for. De... Ele é pastor, o Peter é pastor Você também. É pastor. É. Você foi ordenado muito cedo, né, Peter? Conta pra gente como que foi uhum. isso, com que idade, como que foi essa experiência. Processo, e tua... né? o seu, o seu processo, Como foi o seu sim,
1: né? Como que isso... Porque você contou como você, você se converteu, mas é uma caminhada até a gente se descobrir no Ministério. Isso foi rápido, você não muito. foi. E, assim, como foi esse processo pro seu sim? Como que isso aconteceu sim. até chegar na sua ordenação?
3: Sim, nossa, muito interessante essa pergunta, porque ela me leva... Ela, eu faço agora um caminho regresso, né? Do, ao passado, assim, né? Sim. Bom, eu me lembro de. Vou começar a partir desse momento, porque a história é longa, né, gente? É. Eu, eu tinha 21 Estamos anos. Estamos aqui para ver. Hoje eu tenho 36, né? Estou quase com 40, então pronto. É, eu tinha 21 anos quando eu recebi um chamado de Deus. Eu tinha um hábito, sempre, de, de na data do meu aniversário, eu tinha um tempo com Deus. O primeiro presente que eu queria receber, assim, ou a, a, os parabéns, era de Deus. Então, nesse dia, eu acordava muito cedo e agradecer a Deus e minha mãe era tesoureira da igreja nós que nós éramos em Ribeirão Preto, São Paulo. E aí nós, eu peguei a chave e falei: "Mãe, vou para a igreja orar, né, nesse dia". E aí, isso eu tinha 20, na verdade, 20 anos. E aí minha mãe falou: "Vai, vai sim, mas a galera vai te ligar para te parabenizar". Que que eu falo? Falar, fala que eu já volto, vou cedo. E aí eu me lembro de levantar umas 8 horas da manhã, fui para a igreja, passei a manhã toda lá. E eu tinha muito desejo de estudar né, a teologia, a missiologia. Eu tinha muito esse desejo. Porque eu já trabalhava na minha igreja com a arte, que aí depois Sim. eu dei continuidade no projeto do meu irmão. E aí eu já evangelizava através da arte. Então eu entendi a arte como um método de evangelização. Ah, tá. Eu falei, meu, eu preciso me aperfeiçoar. Preciso estar tá, tá inteirado não só na arte, mas na palavra para agregar as duas coisas. E foi exatamente o que eu fiz. Eu falei assim, então eu vou lá orar. Aí chegando para orar, eu falei, Deus... Eu queria muito poder estudar, na época, no CTMDT, que era o Centro de Treinamento Ministerial do Diante Trono. Ah, Mas eu tinha um, um motivo. Eu queria estudar lá para ser famoso, rico <risos> <risos> e cantar com a Ana Paula Valadão. <risos> Acho que ela nem sabe disso. Mas aí Deus falou assim para mim, você vai diferente. Eu falei assim, eu vou mudar você. Aí eu falei assim, você vai para um outro centro de treinamento. E foi o que eu fiz, foi que Deus direcionou. Ele me mostrou o CTMQ. Que era um centro que não era ministerial, ele era missionário. Uhum. Então Deus me levou para aquele lugar, me mostrou. Eu falei, Deus, como que pode? Eu já tinha enviado algumas coisas para o CTM DT. E aí, estudado muito sobre as coisas, um pouco sistemático, assim. Então eu falei, deixa eu estudar o ambiente, quem vai, quem não vai, a qual uhum. que é a amplitude disso, né? Além. E aí eu comecei e Deus me conduziu. E aí ele me levou para o CTM, que aí foi aonde eu fui. E foi lá, que aí fazendo. Teologia, que é um curso, curso que eles chamam lá de livre, aí a gente vai estudando também espanhol, vai estudando outras coisas lá dentro, você escolhe né? entre duas linhas, entre o inglês, o inglês e o espanhol, e aí você é, vai estudando, a gente começou a estudar, a ler, tem uma biblioteca, e aí foi onde as coisas começaram a ser validadas na minha vida. E aí a gente faz várias viagens durante, durante todo o ensino, né? A gente fica lá em torno de dois anos, um ano e meio ali. Aí eu estendi, porque depois eu fiquei até trabalhando com o diretor do colégio. Então, como um secretário-geral de missões. Então, eu fui pegando aquela veia missionária e aí eu fui gostando. Então, foi a partir daí. Aí, saí de lá, me formei, voltei para casa. Aí foi onde eu estudei né? a gestão de pessoas, comecei com isso. E aí, depois de um tempo, Deus me deu o direcionamento de montar o Arts Freedom, que é o Ministério de Artes e Adoração. Que aí eu envolvia. primeiro envolveu o Circense, que aí dentro da escola do CTM lá, do CTMQ, eu, nos meus dias de folga, eu ia para Curitiba, que ficava 40 minutos da escola de Curitiba, Sim. no Paraná, e aí eu ia estudar circo. Eu falei, meu, vou estudar circo, porque circo era o que? há. Ah, então tinha uma escola argentina, era argentina, lá em Curitiba, e eu fui para lá, uma das melhores escolas lá de Curitiba, e fui para lá para estudar. Então, aos finais, de sema, aos finais de semana, minha folga, que era de domingo das duas horas às segundas, às onze horas, eu tava fora. Então, eu dormi em Curitiba, com ah. outros amigos, outras pessoas lá. A gente alugava um hotelzinho, assim, né? De, 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 de brejo, assim, uhum. para poder ficar. Porque o missionário não tinha muito dinheiro. Uhum. E aí, eu vivia de mantenedores, vale a ressalva disso, né? Essa, essa, essa validação da igreja também como missionário. É muito importante, né? isso está muito no coração de Deus. Se não fossem meus mantenedores, hoje eu, eu não teria me tornado que Deus me fez acessar a, as pessoas que ouviram, o que eu tinha para pregar, para ministrar, o que estava no coração dEle. Né? Então, a gente é mensageiro, a gente só tem que se preparar e a igreja se prepara junto com a gente. Sim, com então, foi um tempo maravilhoso. Aí eu fui, estudei e tal, e aí quando eu voltei de Curitiba, já com todas essas coisas, esses cursos, formações tudo. Aí Deus me deu o direcionamento de montar esse Ministério de Artes Freedom, que era é, um ministério que ia evangelizar através da arte. Eu falei, ok, então eu fui cuspe-fogo, subi em tecido acrobático, é perna de pau, <risos> okay. malabares. E aí, através disso, eu comecei a treinar. Falei, Deus, como que vai ser? Vai ser show igual banda? Vai ser isso, vai ser aquilo? Deus falou, não, você vai ensinar as igrejas. Então eu ia para as igrejas, eu passava três dias. Assim, dentro desse contexto, ensinando as igrejas a evangelizar através da arte, ensinava a galera a cuspir fogo, ensinava ah. a galera a subir no tecido. <risos> e aí tinha um treinamento base que era de evangelização e como utilizar todos os recursos artísticos. Por quê? A gente chega na igreja, a primeira coisa que a gente vê é assim: ou eu quero ser do louvor da dança, ou eu quero pregar. E a igreja tem inúmeros. Tem inúmeros gente, isso daqui lugares, hoje né? é arte. É. Né? Então tem inúmeras coisas que você pode potencializar. As pessoas, porque pessoas precisam ser potencializadas. Se elas ficarem paradas, é, ou elas vão morrer ou elas vão dar trabalho. Então, a gente coloca todo mundo em ação. E aí foi onde as igrejas elas iam é, colocando seus líderes. E aí se formou vários ministérios de artes em todos os lugares. Então, eu viajei o Brasil inteiro ministrando. E aí, numa dessas viagens, a gente começou a crescer proporcionalmente. E aí... E, e também involuntariamente, uma coisa que a gente não tinha pretensão, era uma igreja muito pequena de Ribeirão Preto que eu frequentava, e as coisas foram começando a acontecer, montei um time dentro dessa igreja, foi, 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 até chegar, que aí é muito longo a história, tô resumindo aqui, até que, por um acaso, em algum momento, a Ana soube da gente. E aí, a Ana Valadão. É, e e aí, aí ela falou, nossa, que
0: legal, né? Só, só a... um adendo, Peter, estão falando aqui... Você falou da Ana Paula Valadão, estão falando que hoje é o aniversário, é, então, é aniversário, é aniversário dela. É hoje o aniversário dela. dela, fui notificado já. <risos> Parabéns, Ana, para você. Deus abençoe. <risos> <risos> Saudades. Que
3: bacana, E, a, cara. e aí e a, e a Ana tem um coração assim, o coração nem é dela, né? Ela divide tudo com, a, com as outras pessoas, o bolo dela, né? Então eu sou muito grato, assim, porque nesse tempo ela falou, você pode aí através da Lilian Bucata, que também está hoje em Londres, acho que ela pastoreia hoje uma igreja em Londres, junto com o João, que é o pastor João, que é o marido dele, o esposo dele e a família dela estão lá. Ela falou, Peter, vem para cá. Na época, a Lília era diretora do aí do CTMDT. E aí, ela falou, você pode vir aqui dar um treinamento de três dias da nossa grade? Tá bom, no treinamento de três dias virou 18, aí estava no congresso de do e aí a Ana, vamos fazer uma apresentação no congresso, não sei o que, total. Aí a gente já ficou de três, virou 18. Aí eu fiquei 18 dias na escola.
2: E aí a gente, ah, como
3: diz o pastor Mar, a gente começou a namorar, ficar namorando. <risos> aí ele começou a namorar, toda aquela história e tal. E aí, depois de um tempo, eles me convidaram para poder compor. A Ana sentou, conversou na época, não tinha fábrica de artes, que é uma escola lá hoje, na Lagoinha, né? Que, faz, que, que produz artistas e dão aula. É uma das melhores escolas hoje, com uma estrutura fenomenal. Até em qualquer lugar, eu acho que não existe, assim, dentro de Belo Horizonte, uma escola tão excelente quanto é a Fábrica de Artes. A Ana é muito excelente. E o Sérgio Gomes, que na época era maestro dela, Sim. é o dobro de excelência. né? O Sérgio é super também excelente. Então, ele é ele é, ele é músico né? formado, ele, ele é da Orquestra de Belo Horizonte. Então, quer dizer, o cara sabe o que estava tá fazendo. né? E aí ela me falou, olha, a gente tem um ônibus. né? Eles usam muito assim. Então, eles têm um ônibus a gente tem um ônibus aqui, mas não tem banco, não tem direção, não tem roda, não tem nada. A gente só tem o ônibus. O ônibus. Você topa entrar? <risos> a fábrica de artes era um lugar, uma fábrica de tecidos. E aí a gente ia todos os dias, 8 horas da manhã lá orar, e ficava lá até meio dia orando, gerando, chorando. Eu e tantas outras pessoas hoje, né que estão lá dentro também, Sim, na né? época Israel, Ana Nóbrega. A gente ia lá gerar a fábrica de artes. E aí se formou a fábrica de artes. Aí a partir disso foi passando o tempo e aí depois de um tempo eu me lembro de eu ir para Lagoa fiquei lá um tempo aí depois a gente começou a produzir algumas coisas aí fui embora para Ribeirão num tempo assim sabático precisava voltar para minha cidade natal tava acontecendo algumas coisas num, di num direcionamento do Senhor né algumas coisas com a minha família aí eu fiquei um ano e foi quando a Ana foi para Texas para Dallas e aí a gente essa liderança que tinha construído Rodrigo Campos Sara Campos sim. nessas pessoas aí a gente cada um foi para um canto esse tempo foi assim Algo uhum. que foi um direcionamento de Deus, né? Antes da Ana ter anunciado, a gente já tinha ido. A gente estava todo mundo com o um coração assim. Então, aquele time se desfez.
4: Uhum.
3: E aí, depois de um ano, eu voltei. Aí, eu troquei um e-mail com a Ana na época. E aí, eu me senti muito impulsionado, assim, incomodado. De madrugada. E eu peguei e falei assim, nossa, eu vou... Eu tô muito incomodado. Eu levantei, tava no meu apartamento em São Paulo. Aí, levantei. Na época, minha mãe morava comigo. E aí, eu falei, mãe, tô sentindo algo muito assim. Minha mãe é a minha intercessora. Então ela, eu, eu levantei, ela já levantou atrás, de madrugada, né, eu falei, nossa, tô muito impulsionado, assim, o Espírito Santo tá me incomodando, e eu quero muito poder é, entender, né, aí nós oramos, ela falou, filha, um e-mail pra Ana agora, aí eu falei, nossa, era mais de duas horas, eu falei, vamos mandar um e-mail, e aí eu mandei um e-mail para ela, falei, oi Ana, tudo bem, e tal, tal, e aí ela me respondeu no imediato, chegou pra ela, e ela respondeu, e ela, no e-mail, ela dizia, né, volta lá em BH, conversa com o papai e tal, que é o pastor Márcio, e aí, e aí você vê o que Deus vai te direcionar. E na época eu tava trabalhando no secular, tava muito bem empregado também. Falei, vou lá, né? E aí foi quando eu regressei depois, fui pra lá. Eu regressei. E aí com o convite dele, aí eu pedi alguns sinais de Deus. Falei, Deus, se for pra eu voltar, o meu chefe vai ter que me mandar embora. E como era uma empresa muito renomada, assim, né? E de relevância. Falei, eles não mandam ninguém embora, sem propósito. Lá
0: em Ribeirão, isso daí?
3: É, mas a empresa é de São Paulo, aqui ah, da ah, capital. Tá e aí, e aí eles falaram... Aí meu patrão gostava muito de mim e tal, meu superintendente, ele falou, Peter, a gente vai te mandar embora. Porque... E ele, espírita, eu falei, ele não vai entender algumas coisas, mas pelo contrário, ele entendeu e eu levei um, né, um tapa na cara aquele dia. A gente subestima o poder de Deus, né? <risos> é. E aí eu falei, meu... E aí ele falou assim, não, pode cumprir o seu propósito de vida. Nem precisa voltar para Ribeirão e nada. E pode ficar em Belo Horizonte mesmo, ainda vou te dar mais 10 dias. Você não vai pagar. Aí foi quando eu voltei, eu vi aquilo como um sinal de Deus, voltei. Aí depois de um tempo, a gente estava numa sala, aí eu comecei a ajudar um pastor. E aí esse pastor já tinha passado vários outros pastores lá da, uhum. da, da, da igreja para poder ajudá-lo e que não davam certo. Então ele, tinha, ele tem uma empresa, só para entender o contexto aqui de São Paulo. E aí, ele ia e voltava. Ele ia no dia da pregação que ele ia pregar na sexta-feira e voltava para São Paulo. E aí eu falei, pastor, vamos fazer o seguinte eu vou cuidar do culto para você então eu vou fazer a arte eu usava Tiporama, né que é uma app que tem aqui para montar uma arte eu falei vou usar vou fazer a arte vou preparar o culto vou divulgar vou nas reuniões aqui você só vai chegar e vai pregar tá bom tá bom e assim a gente foi ele chegava tava tudo preparado então era as músicas, era tudo eu ia organizando para poder estar tá bem organizadinho e sempre ali olhando e observando ele e aí ele ele numa uma das vezes que ele foi para São Paulo para para Belo Horizonte ele ele chegou, fez uma reunião. Aí o meu pastor geral, ele me chamou. E aí ele falou, a gente vai ter uma reunião com o pastor X e ele quer que você esteja. E aí eu falei, tá bom. Eu falei, poxa, vamos ver o que, que é, né? E aí a gente chegou lá e ele estava na, na beirada e ele anunciou que ele iria sair e que ele me indicava como várias pessoas que tinham passado, mas que não tinham dado certo. É. E que eu era a pessoa mais indicada. E aí foi aí que começou a ordenação. Aí veio a ordenação. Aí meu pastor, né, na época... Ele falou, olha, então nós vamos te ordenar. O que, é que você acha? A gente tem assim, é, para você tinha conduzir. Tem que idade aí
0: nesse, nesse tempo, Peter?
3: Nossa, eu já tinha, acho que uns 26. Já, por aí. Tinha. Já, é. Tinha. É, já tinha. É, já sei. tinha 26. <risos> é, 26 anos. É, é, por aí. E, aí, e aí, dentro desse contexto, é, a gente programou, então, foi, foi assim num súbito. E aí eu me lembro também de sofrer muita retaliação. É, que aconteceu, foi um desafio, né uma coisa que a gente tem que entender, que existem existe o diabo e pessoas más. Sim. Então, assim a gente tem muito isso. Então, foi uma desconstrução de imagem, eu acho que vale muito a pena falar sobre isso, porque a gente acha que, às vezes, não a gente endeusa muito né, o ambiente que a gente está vivendo, e, às vezes, a gente não é verdadeiro. E é importante as pessoas entenderem o contexto para elas não se adaptarem. Hoje, o Cleveton, eu tenho essa ideia. Se a gente fala assim, poxa, esse caminho aqui, ele não é só... É, aplanado, ele também tem umas pedras que você vai encontrar, uhum, que às vezes as, igre... as pessoas acham que vir para a igreja vai encontrar um caminho só caminho de luz de, que... flores, é. de flores, caminho de flores. aí é. acontece as coisas dentro da igreja, as pessoas falam assim, nossa esse irmão é arrogante Puxa, mas ninguém me falou <risos> nossa esse irmão é isso, irmão mas é isso, nós estamos todos aqui é. podres para tentar ficar curado. Por isso que estamos na igreja. Por isso que né? estamos, isso que estamos, aqui, estamos aqui, aqui, esse lugar mundo, de cura. Isso aí. Então eu falei, meu, então aí nesse tempo, algumas desconstruções da minha imagem para não ser ordenado, mas eu via também aquilo como um levante do diabo. Então eu não anunciei para ninguém, meu pastor falou não anuncia para ninguém. E aí nós acabamos tendo essa ordenação e aí depois disso aí o culto estava em torno de umas 30, 35 pessoas lá. Era uma sexta-feira, nós tínhamos outros cultos acontecendo simultaneamente e aí veio essa ordenação. E aí depois dessa ordenação eu assumi o culto. Ele me passou o culto mesmo. Aí eu mudei o nome. E aí veio o primeiro culto, que, que chamou Manifeste-se. E aí era pra ser Mova-se na época. E aí foi Manifeste-se. E aí a partir disso começou meu pastoreio. Aí eu só fui pastoreando. Então tem uma vivência
0: aí. Uau, que beço, é. que Uau. história bacana. É longa, né? <risos> né? Mas isso, né, é. Dani? a ideia, nós temos aqui histórias que vão remeter a Jesus, assim como você tá contando da sua história ali. Amém. Exatamente. Marcito, o que, que a gente tem aí, Márcio? Tem pessoas aí com a gente? Quem que tá com a gente aí?
2: Olha, tem... tem uma galera aqui, viu? Tem uma galera aqui, perguntas ainda não mandaram, mas eu quero dizer que o Peter está pronto para responder qualquer tipo de pergunta. Calma aí, <risos> gente. Manda as perguntas. Ele veio afiado, ele veio com roteirinho e tudo, hein, gente? Presta <risos> Tá tudo aqui, ó. <risos> é, tem, tem uma mulher aqui chamada. É muito parecido. Você, você chama Peter Amikushi. Tem uma Edna Mikushi, ah, gente. <risos> Minha mãe. É, é, é. Ela, quer, é, é, é. ela quer uma caneca. Ah, ah mãe. Mãe.
3: Então, vendo? Acho que eu vou levar essa daqui, mãe. Vou o, colocar aqui no é... bolso da
2: jaqueta. Irmã Edna, por apenas... É por apenas? <risos> Faça o seu fixo nesse QR Code que, é mas que mas tá eu aparecendo eu... aqui do lado. É, então, olha, queria mandar um abraço para... Tem muita gente aqui que a gente conhece. A Dona Ângela Monteiro, a missionária. Ah, ah, sim, oh, é mãe. Um beijo para a é. senhora, Dona Ângela. Será incrível. que é que leva caneca, Dona Ângela? A Dona Ângela tem uma caneca. Mas a Dona Ângela até ela consegue aqui no... Por trás dos panos aqui. <risos> meu Deus. Olha, que autoridade. é autoridade. Isso é a gente autoridade. Leva de, eu levo nem da bolsa que é autoridade escondido. Viu? Eu, tem, tem uma outra pessoa aqui que tá mandando um coraçãozinho. Eu não sei por Ela se chama Elisângela Ledo Vieira. Quem é?
0: Oh, é ah. a ruiva mais linda do mundo. né, gente?
2: Olha só. Então, o Marcelão. O Marcelão, um super beijo pra você. Um abraço. A Kézia... Rafael Cardoso tá aqui, Davi Lopes. Crist... O Davi tá aqui. Davizão, Davizão é, Davizão é firmeza.
0: Oh, sua mãe tá falando que já ganhou, já. Ela tá oh, contando vantagem. Já profetizou é. que essa caneca é já dela, tá irmão. Vantagem. Já, já era. era um fere é de... aqui também. <risos>
2: <risos> Cristiane de Paula, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Deus abençoe. O Felipe também tá aqui com a gente. Na verdade, tá aqui do meu lado. <risos> ai, ai. É isso aí, gente. Vamos lá, Cleber. Daqui a pouco eu apareço com perguntas aí, viu? É isso aí. É isso Dona aí.
0: Francisca Vieira, tá aí também. Minha mama. Beijo, ah. mãe. Gente, beijo pra minha mãe também. Né? É, então favor, eu vou mandar um beijo pra favor, minha mãe. Gente. Já que
3: tá
1: todo mundo mandando
3: beijo. É, beijo. Manda um beijo pra
1: mãe é, e pra esposa. Pra mãe, pra esposa. É. Vamos, mãe. Meu pai deve estar assistindo junto com ela. Então vou Oba.
0: mandar os dois. É. É isso aí. E, Peter, aí eu quero conversar agora sobre um, uma mudança de rumos na sua vida. Você estava contando aí sobre o relacionamento com a igreja, a sua ordenação, o pastoreio. Você foi, por um tempo, pastor em tempo integral, certo? Integral, você viveu 11 da, anos. Da, da obra. 11 anos você viveu da 11 obra. 11 anos. E aí chegou um momento que aí você já tinha uma formação ali, né? certo? Duas, aham. Uh -huh. Aí você resolveu mudar um pouco ali o direcionamento hum. e trabalhar aí com pessoas de maneira diferente, né? Conta sim. pra gente aí como que foi essa mudança, é, o que que te fez tomar esse direcionamento sim, e todo o relacionamento disso aí. Fala pra gente um Obrigado. pouquinho.
3: Vou falar. Muito muito importante esse caminho, assim, sabe? Essa pergunta também, porque ela dividiu minha vida, né?
0: Uhum.
3: Num sentido muito positivo, nem é ruim, não. Eu acho que a gente é, tem que entender o propósito, eu acredito muito nisso. A gente tem que entender que toda mudança ela vai nos levar para um propósito, e ah, eu sim. acredito que nós temos que acreditar nesse propósito, é como Moisés, ele não sabia para onde ia, quando ele não via caminho, mas Deus criou o caminho, né, então, quando a gente entende para onde a gente, quem a gente serve, ele nos direciona o caminho, a gente só tem que confiar, foi o que eu fiz. É, nesse processo, ainda ali, quando eu assumi, né, a liderança, e fazendo, um, 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 andando aqui, a, a juventude adulta, na Lagoinha ela já era criada ela já tinha já muito tempo né tem mais de 15 anos ah, então ela okay. foi pela liderança de um de um outro pastor de uma outra pastora que já estava há muito tempo e quando foi a fusão da juventude adulta com o Legacy né que é um departamento o Legacy Jovem Legacy Team que tem dentro da, da instituição a gente fez essa fusão da juventude adulta com o Legacy então ficou Legacy Up que é um legado acima uhum. nós tínhamos o Legacy Jovem que é um legado jovem o Legacy Team, que é o adolescente, e o Legacy Up, que é dos 25 anos, vai, dos 25 anos para mais, que a gente chamava de juventude adulta. Então, quando eu subi, que foi num confra jovem, para ser ordenado pelo pastor e tal, naquele momento Deus falou para mim assim, olha, eu vou te dar dois anos
0: é mesmo, já tinha. E já... eu falei Eu, eu sempre prazo já tinha, um prazo, costumo, tinha um des... determinado. É, então, para
3: é. mim, eu sempre coloco muito prazo. É a forma com que Deus me trabalha trabalha comigo. Fala que todo líder, para mim, ele tem uma data de validade. Se ele, se, ele apodre... <risos> se, ele, se ele apodrece, ele estraga o resto do time. Então, assim, isso é natural, né? Isso é o óbvio. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de entrar, mas a sensibilidade de sair. Sim. Então, eu vi muitas pessoas no meio do caminho. É, é, se perdendo ou os grupos se desfragmentando porque o tempo dele acabou. Eu acho que a, a forma mais óbvia de Deus mostrar que o Cleverton acabou no, no VNCast é quando o negócio parar. Então, você, poxa, será que sou eu? Será que... Como que é isso? De repente Deus tem algo maior pra você, mas você não hum. quer abrir mão daquilo porque você está tão Fica apegado.
0: parado naquilo. É, é o apego, né? E, é, é e, vezes e, a gente... e,
3: e o relacionamento com Deus é um relacionamento de disciplina. É um relacionamento de autoconhecimento, é um relacionamento que ele mostra quem é você e o que você quer, será que você é você porque está dentro do seu caráter ou é você, é tudo aquilo que estão que, que colocaram de você, porque é como se fosse os generais, eles eles entram como soldado e aí eles vão subindo de carga e eles vão ganhar o que? a medalhinha, uhum. a medalhinha aquilo mostra quem é eles aquilo mostra as patentes deles de onde eles estavam, mas eles são aquilo? não, eles se tornaram aquilo mas em casa eles tiram... Ele é o Cleverton, ele não é mais o, o chefe do exército do rei. Não, ele é só essa pessoa. É aquele negócio do estar
0: né, e não ser, né? É. é. Então,
3: assim, dentro desses dois anos, eu falei... Deus, o que, que vai acontecer? Aconteceu muita coisa. Então, assim, a, a igreja, a instituição em si, ela proporciona muitas coisas. Né? A rede super, a, a, o programa na TV... Nosso programa era um programa de, mai, de maior audiência na emissora. Então, assim, a gente atingia um número considerável. Se você entrar hoje no YouTube e você vê ainda, é, a gente não tem número de, 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 de tipo, joinha para baixo? A gente não tem. Quase nenhum vídeo tem. Hum. Sempre joinha para cima. Então, isso, isso tudo vai te gerando. fala assim, nossa, a gente está indo pro caminho certo. Não é um status, não é um orgulho, nem uma vaidade. Sim, sim. Mas você fala, nossa, a gente está indo para o caminho certo, seguindo o direcionamento de Deus. Então, dentro desse tempo, Clever, eu fiquei dois anos lá e aí, nesses dois anos, eu fui fazendo o que eu tinha para fazer. Então, eu tinha um tempo para correr, para percorrer. E eu falava assim, eu tinha um tempo. Então, nesses dois anos, em seis, sete meses de, de, de culto, a gente entrou na pandemia. Eu falei, meu, como é que vai ser isso agora, essa construção? Acho que seis, sete, não me lembro. Acho que foi um ano. Um ano depois a gente entrou na pandemia e aí continuou. E a gente falou, como que vai ser? Então, nesse um ano, eu tive que ajeitar a casa. E aí, nesse um ano, foi só para ajeitar a casa. Então, tinha gente que gostava da mudança, tinha gente que não gostava, tinha gente que ah, trocou de pastor, eu vou sair da igreja. Não é assim. Quando existem essas trocas, eu aprendi a elaborar melhor isso. Eu, eu tiro também algo que é mais velho, mas eu venho com o novo. E o novo de Deus sempre surpreende, só precisa estar aberto. Só não surpreende quando a gente não está aberto para o novo. De maneira total, a gente vai tirar um aprendizado. Você não vai sair a mesma pessoa que você entrou no novo. Você vai sair diferente. E foi isso que aconteceu. Então... Nesses dois anos e meio, na hora, que foi, na, nesses dois anos, na hora que foi dando dois anos, as coisas foram acontecendo, veio pandemia, veio tudo. E aí eu falei, Deus, e agora? E aí, paralelo a isso, eu ainda não podia, não podia assumir o título de psicanalista, nem né, de terapeuta, porque eu estava no processo de conclusão de curso, de uma série de coisas, e ainda em análise, fazendo as análises também, que a gente chama de análise didática. Então eu falei assim, Deus me deu um direcionamento, Deus me deu um direcionamento da mentoria. De, de mentoriar, tanto na área de gestão como na área pastoral. Eu falei, então, eu vou começar a mentoriar. Vou começar a mentoria, mas agora eu vou contar uma coisa, um segredo meu pra vocês. Eu queria comprar um relógio. É. Aí eu falei assim: eu queria comprar um relógio. Eu falei, Deus, como que eu. Só que eu sempre procrastinava. Ah, eu queria. Eu, eu, Deus me dava o projeto da mentoria. Eu, não, 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 não. Até que ele colocou. O desejo de comprar um relógio. Eu falei, eu preciso comprar um relógio. <risos> Quero comprar um relógio. E Deus sabe que eu sou mais consumista. <risos> aí ele foi na minha, no meu calcanhar. Falei, então agora eu vou te colocar o desejo do relógio, mas ele é só um artifício para você fazer o que tem que fazer. Mas eu não sabia. Aí eu falei, então tá. Então eu precisava ali de, de, de um valor específico para comprar esse relógio. E aí, em uma semana que eu abri, e aí foi, veio a mentoria e aí eu não conseguia... É, atender todo mundo, assim, era muita gente, aí eu consegui, aí levantei e comprei o relógio. Aí, na hora que eu comprei o relógio, eu falei, ah, então agora eu vou dispensar todo mundo. Aí veio o quê? Vai, a minha Deus. consciência. O meu. O ah, meu... então
1: ele pensou em ia me abandonar oh, na
3: Temos minha Agora, tá vendo? Eu vou levantar dessa vez que eu não quero. <risos> Mas vem a parte boa. E aí eu falei assim, meu, mas como que eu vou abandonar agora essas pessoas? Eu não tinha mais como sair. Então eu me vim encurralado. Eu falei assim: agora, como que eu vou virar para mentor, um mentor, mentorado, e vou falar assim para ele: ó, oh, infelizmente estou encerrando as minhas atividades, né? e vou continuar agora como pastor integral. Não tinha mais como, porque o que Deus estava desenhando na vida de cada pessoa é incrível. E eu falo que eu sou muito privilegiado por mentoriar, ter mentoriado, e hoje com os meus pacientes. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de ver a evolução de cada pessoa. Então, uhum. tem pessoas que estão há dois anos e meio, um ano comigo, né, que se encontram toda semana comigo. Então, eu vejo a evolução. Eu sei quem é a pessoa. E eu vejo o que Deus faz através delas. Hoje, quase que é, 86% dos meus pacientes são cristãos.
0: Ah, que bacana.
3: Né? Então, assim, a gente continua com a mentoria. Ah, tem pessoas que são líderes na igreja, são pastores, uhum. são não sei o quê. Então, a gente fala muito também sobre essa mentoria também, mas também trago para o lado, lado de terapia, de, de, de análise mesmo. E aí, eu não conseguia mais. Eu falei, agora, e agora, e agora. E aí, foram acontecendo coisas que eu nunca calculava e, de alguma maneira, Deus precisava me cuspir desse momento. porque o que, que acontece? A gente se apega. Então, eu tinha um programa que tinha uma projeção legal, eu tinha um título, eu tinha um respeito, eu tinha era um dos pilares da instituição. Então, eu, tinha, eu entrava por todos os lugares, eu tinha passe livre para todas as coisas. Então, isso tudo é o quê? Eram os broches que iam colando. Então, é lindo isso, é maravilhoso. A gente fica pesado também. Mas é de, 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 de vaidade também, de orgulho daquela coisa. E dentro desse contexto, Deus foi trabalhando de uma forma que é só a forma dele trabalhar. Hoje eu elaborei isso, né? Que Deus precisava me cuspir de uma maneira para me lançar fora. E se não fosse da maneira com que tivesse sido, talvez eu estaria lá até hoje estaria atrapalhando o propósito de Deus. E eu falei, Deus, então eu quero que o Senhor faça a Tua vontade. E foi o que Deus fez, e da forma que Ele fez. E aí a palavra diz assim, que não existe provação que nós não vamos suportar, não é? é. Então, assim, se Deus tá fazendo... Eu, depois eu fiquei com... Com, com, uma, com coisas. Eu falei, Deus, o senhor falou que eu iria suportar, então eu vou aguentar firme. E aí foi quando eu me desliguei. Aí aconteceram outras coisas ali que fizeram esse caminho e que me fizeram me desconectar integralmente da instituição, de não receber mais. Né? Sim, a sim. gente fala desligar, pensa que a gente saiu da igreja, mas não. É integral, de não desligar receber do, mais. Do
0: ser pastor, pastor em tempo em integral. integral. De, ali, tempo né? integral de viver só da, da só do da da ali é. do ministério.
3: Né? Na época, assim, né isso tem menos de um ano né? ainda, foi em agosto né, de 2021. E aí eu falei, meu, e agora o que, que eu vou fazer? Confesso para você que não foi foi um desafio. E já que a gente vai falar de saúde mental e emocional hum. aqui. Na época, Cleber, foi muito desafiador. Porque era uma coisa que eu não esperava e eu não queria. Eu sabia, mas eu não, eu não esperava e eu não queria. Então eu fiquei três meses no sofá. Uma pessoa Uau. quando ela, 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 assim, ela tem uma transição que ela não espera. É importante a gente saber disso. Ela não fica endemoniada ela não fica doente. Ela, ela fica é, num modo emocional para elaborar todas aquelas informações. Então, era muito fácil. Da noite pro dia, eu não tinha mais programa. Da noite pro dia, eu não tinha mais o sábado para pregar toda semana. Da noite pro dia, eu não fazia mais esboço toda semana. Da noite pro dia, eu não tava naquele ritual
0: perdido, que a igreja né? tinha,
3: é. que era de 24 horas. Então, Hora eu, eu, eu trabalhava demais, hora eu estava ali, mas estava sempre na atividade. É. Então, a gente tinha que ir a dois cultos, porque era uma exigência da gente estar ali em dois cultos presenciais. Então, era muito cansativo também. Então, assim, eu, eu não conseguia, né? Eu, eu costumo dizer assim que o Pastor mais é uma pessoa surpreendente, porque ele vai em todos os cultos. Então, <risos> e ele vai de manhã e vai à noite, vai, mas acompanhar esse ritmo é muito frenético. eu costumo sempre dizer, eu não posso me perder na identidade querendo ser ele, né? então eu não dava conta, né? era um desafiador, mas a gente cumpriu o protocolo, era um grande desafio, e aí nessa mudança eu fiquei, nesses três meses, aí minha mãe veio para Belo Horizonte, aí estava acontecendo outras mudanças na minha vida também, e eu fiquei nesse estado assim de, meu, o que, que eu vou fazer agora? Eu não sabia o que, que eu ia fazer, e aí eu comecei a mandar currículo, mas eu mandei tanto currículo que você não tem ideia tantos currículos, tantos. Aí, ah, aí mandei para um, mandei para Dani, mandei para você que me indica aí para todo lugar, gente. Então, eu falei: "Deus, o que que eu vou fazer?" E Deus falou assim: "Não vai fazer nada, você vai trabalhar no que eu te dei. Eu te preparei esses dois anos e meio para você assumir esse lugar." E aí que foi surpreendente, porque aí eu vou fazer uma viagem, falei: "Deus, eu preciso de uma resposta." E aí eu falei: "Como que eu vou ficar? Como que eu vou fazer?" E minha mãe articulando tudo. E né, nesse de ajudar, de arrumar a casa, de cuidar das coisas minhas pessoais, de dobrar uma roupa, e eu não conseguia fazer nada, porque eu tinha mudado de ritmo.
4: Uhum.
3: Então, eu estava ladeira abaixo, acelerando, e, de repente, eu estou subindo o um morro em primeira, na marcha 1. Um. Então, eu falei, meu, eu precisava de gastar energia, mas como para elaborar tudo? Levou tempo. Três meses eu fiquei ali. E aí, eu falei, meu, eu preciso dar um jeito. E aí, Deus falou, então, eu vou dar um jeito. E aí, foi quando ele, ligou, ele a, o, o gerente... o o diretor da escola onde eu, onde eu fiz a, a, o meu curso né, de psicanálise, ele me ligou, ele falou, posso falar contigo? Eu falei, pode. Lembro uhum. então, que desse dia eu estava de pijama, sentado, e só conseguia orar ali, ficar ali, minha mãe intercedendo por mim e tal. E ele me ligou, ele falou, posso fazer uma chamada de vídeo contigo? Pode. Ele falou, oh, eu queria que você viesse. Como é que você está? Ele me perguntou. Aí eu falei para ele como é que eu estava, abri o coração para ele, falei como é que estava. E ele falou, eu queria te fazer um convite eu falei como aí ele falou olha eu queria te chamar para trabalhar aqui a gente sabe que você já trabalhou com as mentorias já faz um tempo e a gente quer te supervisionar a gente quer te acompanhar a gente vai te proporcionar isso isso aquilo tal 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 e aí eu fiquei aquilo com uma resposta de Deus e aí aonde é eu comecei a solidificar eu falei não se eu estava dentro da instituição e eu fazia para a instituição e eu alcançava a vida então agora eu vou fazer por mim para mim e vou alcançar vidas, e para Deus. E juntos a gente vai fazer as duas coisas. Eu conectei as duas coisas. Eu falei, a gente tem uma ideia, né Dani, que Sim. a gente sempre conversa muito sobre isso, Clever também, que é, a gente tem uma ideia de que a gente cumpre chamado numa plataforma. Pelo contrário, é, a gente não cumpre é chamado verdade. na plataforma, a gente cumpre fora e dentro Sim, dela. Independente da plataforma, se você entende que você tem um chamado e um propósito, você não, precisa, você não precisa se sentir validado por uma placa, você não precisa se sentir validado por um status, por uma posição, você tem que se sentir validado por quem você é. Sim. E por todo o propósito que Deus liberou sobre a sua vida, sobre o seu coração. Se você tiver a convicção disso, foi quando Jesus foi levado ao deserto. A gente volta lá. Se ele não soubesse quem ele era, quando o diabo disse assim para ele, oh, se você é filho de Deus, então se lança daqui. Ele falou, não, mas ele tinha a resposta. Ele falou, mas eu não preciso me lançar daqui, eu não preciso nada disso. Se você é, faz, transforma isso naquilo não, eu não preciso de nada, ele sabia quem ele era e ele identidade, não precisou né? a usar tava... da arrogância dele de falar, ah, diabo, sai, tum, porque isso ele seria arrogante, se ele Deus fizesse, Jesus fizesse isso, ele seria arrogante, ele pô, ele sabe que é filho de Deus, ele foi lá e acabou com o diabo, mas não, ele manteve o quê? A sua, porque naquela, na, nesse tempo ele era o quê? Humano, uhum. ele usou a humanidade dele, ele falou assim, eu sei quem eu sou, eu sou filho do, do Deus autismo, do pai, e eu não preciso de nada disso, eu vou fazer, então, essa validação na minha vida, eu conectei até uma paciente recente, ela, ela disse isso para mim no setting analítico. Ela falou assim, Peter, Deus te cuspiu desse lugar. Porque, ele, porque ficou pequeno e de fato eu cheguei no teto da instituição, eu não, podia, não tinha mais para onde crescer. Para eu crescer, alguém precisava sair. Ou aposentar, né? E lá, ninguém sai, ninguém... Dificilmente, <risos> todo mundo... Ninguém quer aposentar, eu já quero aposentar. Eu falei, gente, chamado pastoral, eu quero aposentar. Eu não quero aposentar. Eu já tinha isso no meu coração. Eu não quero ficar a vida inteira, não. E aí, eu falei assim, gente... Aí, nesse tempo, eu... eu, eu... Foi, ela foi me validando e ela chegou num site analítico ela sentiu o falou Pito, posso te falar uma coisa? Eu te cuspiu de lá. Talvez se eu fosse um pastor de titular se tivesse te visto na TV ou em algum lugar eu não ia me consultar contigo. Mas hoje você consegue eu consigo me abrir contigo de uma forma humana. E aí no decorrer desse podcast que a gente vai conversar e vocês vão entender um pouquinho do que eu vou tratar em relação a essa questão. Eu trago muito hoje para a humanidade. Eu, eu consigo trabalhar biblicamente com a pessoa, juntando as duas éticas, né, claro, e, e indo até um ponto, até onde eu consigo, e respeitando uma outra, mas também consigo trabalhar ao lado eclesiástico, bíblico, cristão, né, os princípios, valores, a gente ah, consegue cara. fazer esse trabalho. Consigo, creio tá até um ponto, isso se o paciente, ele quiser, hum. né, e aí a gente consegue transitar por esses dois caminhos. Então foi assim que eu fiz essa transição, eu me transicionei, e aí eu continuei exercendo. Um dos maiores desafios era assim... E agora? Mas será que eu vou continuar sendo pastor estando nessa posição? Como que será que as pessoas vão me ver? Eu tinha essa dúvida, porque a, a gente é construído muito nisso. Você só é se você está lá, você só é se você aparece, você só é se você faz. E não é isso. Se a gente entende quanto igreja, que desde a mulher que limpa essa sala aqui, esse lugar, esse espaço esse estúdio, que ela é importante, ela faz aquilo que ela ama e gosta... Ela está cumprindo o chamado dela. Com é como a gente fala assim, poxa, eu quero ser um CEO de uma empresa famosona. Mas, de repente, se você pega o cara que é o transportador, o caminhoneiro do, do, da empresa, você fala assim para ele, a gente vai te promover a CEO. Será que ele vai querer estar tá lá? Porque a gente olha a posição o status como algo muito grandioso. A gente endeusa muito esses lugares. Mas, de repente, se eu te tirar da sua posição aqui hoje, te colocar numa maior, será que você vai se adaptar a essa realidade? Ou você vai ser feliz? Tem gente que nasceu pra ser feliz uma vida inteira no emprego. Pra ser um vendedor, pra ser um gerente, pra ser um, um faxineiro, pra ser... Não importa. A primeira pergunta é, eu preciso saber quem eu sou, o que eu sou e onde eu quero estar. Será que eu vou gostar desse lugar? Porque, às vezes, a pessoa tá bem sucedida aqui, ela tira ela daqui, sobe ela pra lá e acha que é algo grandioso porque vai aumentar o salário, vai não sei o quê, mas ela se torna é uma pessoa infeliz, doente... Ela paga para trabalhar, ela é. ela paga é, remédio, ela não evolui. Então a gente tem essa ideia, construir essa ideia de, de status. Né? Então eu tinha muito isso. E aí Deus foi me desconectando e hoje eu fui entrando em lugares que para mim é o meu chamado de vida, não é meu chamado ministerial, é. meu chamado de vida. Ajudar pessoas, levantar pessoas, curar pessoas, pessoas que foram Sim. decepcionados com a igreja, com a instituição, quantas pessoas. E algo que eu quero deixar fixo para a gente até... De, falando para o nosso público hoje que nos assiste, para a gente entender o caminho que Jesus fez no Calvário, a gente precisa passar pelo Calvário, para o terceiro dia a gente ressuscitar em glória. A gente só vai entender o que Jesus passa quando a gente viver esse momento de sofrimento, de dor, de injúria, calúnia, difamação, a gente vai viver apedrejamento, a gente vai viver acusação. Se você passou por isso, você pode ter certeza absoluta que lá no final você vai se tornar uma pessoa empática. Porque você percorreu esse é, caminho.
0: Conhece, né, você
3: filho. conhece esse caminho. E aí esse lugar é onde ele vai te estruturar emocionalmente para aceitar o outro. E esse lugar onde Deus me colocou, eu percorri esse caminho. E esse lugar que, que Deus me colocou hoje me tornou uma pessoa empática com o outro.
0: Fantástico, fantástico. É uma divisão, né? É. A gente acha Muito que vai vir aqui só para bater um papo, a gente é ministrado. É,
1: é, 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 a ideia é essa. Amém. E, Peter, é, você comentou sobre identidade, né? E, 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 assim, conectado a isso, nós recebemos até uma pergunta no, no, Insta, da, no, Insta, no Instagram da Vida Nova mesmo. Uhum. Sobre isso, sobre... Primeiro, a primeira pergunta da pessoa é existe alguma forma prática ou fácil, né, mais fácil da gente construir uma identidade saudável?
3: Existe uma forma prática de construir uma identidade saudável? É, em uma Cristo. simples.
1: É, ela... A princípio, ela falou identidade da sua... Você se conhecer, acho que o autoconhecimento, você saber quem você é. Você falou muito, quando eu sei quem eu sou. Né? E assim, a, a, a pergunta dela, eu acredito que sim, acredito que ela esteja nos assistindo. Se eu não estiver falando o que você queria, você dá um toque para a gente ver. É, é, a, ver. a pergunta. Pra é, gente mas eu ver. entendo assim, como é... Tá bom, eu tenho que saber quem eu sou, mas existe uma forma simples de eu saber quem eu sou?
3: Nossa, existe. Olha, o, o setting analítico é um ótimo lugar para isso. Né? Por quê? no decorrer da nossa construção emocional, filosófica, cultural, a gente está dentro de um ambiente né? familiar. É o primeiro contato que a gente tem. A partir dali, a nossa identidade vai ser formada. Então, assim, quem são os meus pais? Conhece, senta, observa, fala. Aquilo que está dentro de mim, o que, que acontece? Eu tenho esse, esse viés de, de encontro com os meus pais, que eles passam muito a visão de quem eles são para mim, e isso constrói a identidade de cada criança, de cada ser nossa, né? de cada ser humano. Só que logo depois a gente começa a entrar em conflito com a gente mesmo. Poxa, minha mãe come biscoito de maisena no café. Mas teve um momento que eu falei, meu, eu vou assumir uma vida mais fitness né, para poder viver mais, então eu não posso comer biscoito de maisena. Só que é uma Sim. questão cultural da minha família, todo mundo come biscoito de maisena e água e sal com manteiga e café. Eu falei, meu, então aquilo é gerado, mas tem um momento que aquilo começou a ser um conflito dentro de mim. Eu estou dando um exemplo claro assim, de identidade, que é o que acontece, mas uhum, da forma sim, sim. psíquica, né? é. só material que eu estou usando. E aí mudar isso é esse conflito que a gente fala assim, Meu, eu estou tendo um conflito de informação. Será que eu, se eu fizer isso, minha mãe falou que é errado. Mas o que, que é errado para sua mãe? Porque há 20, 50, 60 anos atrás, a gente vivia numa era diferente de hoje. Né? Eu tenho um, um primo adolescente que é todo diferente. Então as coisas, a forma e aí a gente tem que saber caminhar e transitar por esse ambiente, então você vê da sua família, o que que vem, o que que veio né, seu, vai para um set analítico, passa a se conhecer, por quê? chega na, na, na escola a gente começa a falar, os amigos começam a apontar, você é isso, você é aquilo, você é aquilo tem criança que acredita nisso uhum. até mesmo sim, professora sim. poxa Cleve, você é revoltado nossa, você é assim na sua casa, aquilo cria um quê? que? um registro, sou revoltado sou revoltado, sou revoltado, fica no seu inconsciente sou revoltado O que vai acontecer com você? Você vai se tornar uma pessoa revoltada. Yeah. Você vai percorrer, percorrer esse caminho, mesmo que seja de uma forma inconsciente, que a maior parte é. Então, o importante, se você tiver em algum momento uma crise de identidade, se você tiver em algum momento um desafio emocional, o importante é você entrar num certo de Preciso me conhecer. Por que, que eu choro quando eu brigo? Por que, que eu me decepciono? Por que, que eu me sinto menor, inferior? Por que Por que disso? A gente descobre isso no set analítico. E ao contrário que muitas pessoas pensam que terapia, psicologia é coisa do diabo, é coisa de louco, de gente que está muito doida. Isso não existe, gente. isso é autoconhecimento. Sabe, hoje, se a gente tivesse uma, uma porcentagem de pessoas que hoje tivessem um set analítico, a importância disso, de você criar uma resistência emocional, de você poder sentar e abrir seu coração, sua alma ali para o pro, pro, pro profissional. Procure um profissional que você se identifique. E ele vai poder te apontar. Mas não te acusar. E aí ele vai te mostrar esse caminho da sua identidade. Quem é você? Você vai descobrir. Ele não vai falar. Você vai descobrir. Ele vai te mostrar um caminho. Mas você vai se descobrir. E aí você vai se surpreender. Eu falo isso como paciente também, né? Eu Sim. também me descobri muito. E eu não fui tendo vergonha. O que muitas vezes a família passava, a sociedade passava, de quem era o Peter, ou, a, ou o ambiente eclesiástico passava, não era quem eu era. eu falo, gente Aí depois que eu comecei a terapia, estudar e fazer, eu falei, agora eu sei quem eu sou. Então, independe do que o Cleverton acha de mim, ou você acha de mim, ou outro, ou quem não importa, é importante a gente saber quem a gente é e a gente conseguir transitar nisso com força, porque isso me torna resistente a enfrentar qualquer questionamento. Isso é importante. Sim. Então, é importante a gente percorrer esse caminho, que sim. é mais fácil. Conseguir e... responder? Eu vou ficar é... redundante.
1: Não, não, eu acredito que sim, mas aí você está assistindo... Se e...
3: não for respondido. Se não
1: for isso... Aí você avisa aqui para nós. Ah, eu só vou fazer uma pausa que a, a Dona Solange você, não pediu para mandar um beijo para ela. Então, estou mandando um beijo para você, Dona Solange. Um beijo <risos> para você, beijo, Dona também. Solange. Deus abençoe vocês. E aí você falou disso, dessa... Ah, tudo bem. Aí, uma outra pergunta que ela colocou, é assim, a gente fala muito, né? Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu sou quem Deus né, me diz quem eu sou. E qual a conexão disso? É do Porque, a gente, como você mesmo falou, a gente passa por traumas. As pessoas falam, ah, você é assim, você é assado. A gente tem toda uma construção cultural dentro de casa, na escola, no trabalho, enfim. A gente vive muitas coisas que vão ser diferentes ou, enfim, ou iguais ao que a Bíblia fala em algumas questões. E aí você citou, inclusive, essa passagem de Jesus, que ele era muito firme na identidade dele e ele tinha acabado de ouvir do Pai. Esse é meu filho amado. E ele foi questionado exatamente nesse tipo da identidade dele como filho. Uhum. né? E qual é a conexão assim da Bíblia com a nossa identidade?
4: Uhum.
1: Né? Como a gente se firma em... Ah, como eu posso falar assim, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou mesmo, independente dos traumas, independente das coisas, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
3: Tem muito a ver. Eu, eu acredito muito na validação da Bíblia, da nossa identidade, porque ela nos mostra quem nós somos e a importância que Deus nos dá. Né? e aí tem muitas pessoas que sofrem uma crise às vezes de identidade por não saber quem são e aí eles eles é, desviam né ou eles cedem o um relacionamento com Deus por não saber quem 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 é né porque de alguma maneira Deus também determinou ele deu essa 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 nomenclatura também ao diabo quando ele chama que o diabo é o pai da mentira ele dá Sim. isso pro diabo e o diabo se apropriou disso então tem pessoas que têm dois pais, ou que é um pai ou o outro, né? Que é o pai ou Deus ou o diabo. E aí, nessa, nessa validação, ele também valida constantemente cada filho de Deus. Então, isso é muito forte. Como que a gente faz uma conexão? Em Salmo 139, 13, ele fala assim, ó. Tu formaste, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no vento da minha mãe. Ele traz essa paternidade, ele te joga essa paternidade. Ele fala assim, Sim. olha, eu sou o seu pai. Eu te conheço desde o vento da sua mãe, eu sei quem você é. Então, para todos aqueles que nos assistem hoje, que sofrem em algum momento, você, a, o ser humano, a instituição, a pessoa ela pode rejeitar você, mas Deus nunca vai rejeitar. Porque se Ele quisesse te rejeitar, Ele tinha te matado como um espermatozoide. Então, ninguém é rejeitado por Deus. A gente é amado por Deus. Deus nos ama. Quem rejeita, o homem. Mas quem aceita, é Deus. Ah. Dentro desse contexto, eu quero trazer algo prático. Quando a gente lê em Salmo 23, que é um Salmo bastante conhecido, uhum. isso a gente vai ver que isso vem trazendo de muito tempo, a gente a está gente falando de Davi, quando a gente fala de Davi, e a gente abre a Bíblia, vou até abrir a minha aqui, online, é, para falar aqui, para a gente não falar bobeira, né mas quando a gente clica, se vocês quiserem acompanhar ou não, ele fala assim, Olha só, né? Sobre essa identidade, sobre essa paternidade também, sobre isso, né? Que aí esse é o, é o questionamento, né? Que você fez.
1: Sobre a identidade... É, a identidade em Deus, né? Em Deus. Se a nossa identidade está, de fato, ligada com a identidade em Deus.
3: Sim, total. E aí, a gente tem algo que eu quero trazer assim. Não tem como falar de identidade sem a paternidade, porque a identidade, Sim, ela é construída na nisso. na
1: paternidade, é.
3: A é figura isso. paterna, é construída nisso. Ninguém nasce rato, né? Todo mundo, a gente nasce ser humano, Sim. então é importante. Então... Quando a gente fala, quando Davi fala assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Com o um olhar pastor, eu nunca tinha enxergado nada diferente nisso aqui. Mas com o um olhar de analista, eu posso, né? talvez vocês me corrijam aí, né? porque nós estamos aqui entre pastores. <risos> então é importante vocês falarem, né? porque eu quero saber a opinião. Mas quando eu olho para isso, eu falo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falo assim, Davi ele não tinha um senso paterno. Porque se ele tivesse um senso de paternidade, ele teria dito assim, o Senhor é o meu pai e nada me faltará. Porque é a primeira que a gente fala. Quando alguém pergunta, a gente aprende a falar, ah, é papai, é mamãe, é não sei o quê. É ah, quem é seu pai, é dia dos pais. Dia da... Então a gente tem aquilo validado o tempo todo. Davi não tinha. Aonde que você valida isso, Peter? Mais pra frente aqui, é quando, depois né, que ele tem esse momento de ser ordenado a rei, né, de ser ungido a rei, Ali, quando Samuel vai até essa, a casa dele, uhum. ele pergunta assim para o pai, chama todos os irmãos e aí ele pergunta para o pai. Ele fala assim, você tem mais alguém que Deus fala para Samuel? Não, não unge porque não é nenhum desses. É desse. uhum. é. Ele tem outro, chama outro. E aí ele fala o quê? O pai de Davi fala o quê? Ah, eu tenho. Ele lembra... De um filho que ele tem...
0: Tem um outro lá no pasto.
3: Tem né? um outro lá no pasto. A palavra-chave não é estar no pasto, é o outro. Não. O meu pai tinha que me chamar o quê? Eu tenho um filho. Uhum. tem um outro filho. tem o meu filho mais novo que tá no, no pasto. Quando alguém chega para minha mãe, eu conheço ela, ela tá assistindo, ela pode validar isso. Quando alguém fala assim, você só tem esse filho? Ela fala, não, eu tenho um filho mais novo também. Não, eu tenho um mais velho. Ela nunca fala, eu tenho um outro. Você tem filho? Tenho. Quantos um, filhos você tem? Tenho dois. Você fala o outro?
0: Não. não. Nossa, meu filho e minha filha. Meu filho e minha filha. <risos> e
1: assim, dentro desse, né, dessa análise que está fazendo geral da vida de Davi, o fato, só o fato de Jessé não ter chamado Davi para aquela reunião com já o profeta é, já, já demonstra palma. alguma é, coisa. E, e Davi, ele fala algumas, ele fala algumas falas dele nos no Salmos e até nas crônicas que ele, fe, que ele fez. Ele fala assim... Em pecado, gerou minha mãe. Inclusive, já existem alguns historiadores que falam, acreditam que Davi era um filho bastardo, que ele provavelmente não foi gerado dentro do casamento. Por isso que existe essa rejeição com relação a Davi. Justo. Então, assim, apenas só para falar, existem historiadores, existem algumas pesquisas sobre isso que já acreditam que Davi não foi, não era filho de Jessé mesmo, e por isso ele foi, era rejeitado da família, era rejeitado pelos irmãos quando ele vai levar lá o queijo. Ah, o que você está fazendo aqui? Eu só, né? Não, não, ele não entendeu o amor de Davi porque ele talvez não era amado pela família como sim, um
0: todo. Sim. É.
3: E aí ele escreve esse, esse salmo, né? E aí depois ele Lá na frente, ele fala assim, olha, aqui, não sei se na Bíblia de vocês que estão tá nos assistindo, ele, ele, ele tem algo que é muito forte. Ele fala no versículo 4, ainda que eu ande por um vale escuro com a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó oh Senhor Deus, está comigo, tu me proteges, e me diriges. Aqui na minha Bíblia, ela tem um espaço grande. No versículo 5, eu imagino Davi sentado escrevendo o um Salmo lá no pasto. Aí o pai dele chama ele. Aí ele vai até a casa, aonde está quem? Todo mundo,
0: Mesmo.
3: os irmãos, menos ele, o pai e Samuel, é. lá esperando ele. E aí quando ele entra, o que que tem ele? Preparado o é banquete para ele diante dos inimigos, porque os irmãos, querendo ou não, não via ele como alguém que era amável, uhum. né? Como você acabou de colocar aí, mais rejeitado. Aí ele continua. Aí ele fala assim, tu me, recebe, tu me recebes como convidado de honra, que foi como ele foi recebido por Samuel. E enjo meu copo até derramar. Certamente tua bondade e teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, senhor eu mostrarei tuas dias da minha vida. Aqui nessa validação, ele tem um sentimento de rejeição e depois isso vai desenvolver, desencadear na fase adulta dele, de traição, de uma série de coisas que ele se valida ali, de uma série de situações que ele vai validando. Então eu vejo o seguinte... A gente se valida muito em Deus quando a gente entende que a gente é filho. E como que a gente percorre essa identidade que é construída em Deus? A gente entendendo, poxa, quem que eu sou? Eu preciso entender quem é Deus para saber quem eu sou. Quando eu sei quem é Deus, eu faço essa análise, eu começo a encontrar pontos cegos em mim que não fazem parte dessa identidade em Deus. Peraí, se eu tenho uma... uma, uma cultura contam, é, pecadora né? a Uma...
1: Pecamin... Anotu... Anotu... natureza,
4: natureza
3: pecaminosa, pecaminosa é. eu preciso entender aonde eu posso me parecer mais com Deus aonde eu posso ressaltar isso, porque hum. os filhos certeza que em algum dos filhos do Cleverton, ele se parece com você
0: e parece.
3: exato eu me pareço muito com a minha mãe dia jeito de sorrir, o jeito de brincar, o jeito de falar a gente tem parece o mesmo humor, mesmo. A gente, nós nos parecemos é. Então a gente é muito alegre, sempre muito alegre. A gente traz esses traços. Quando eu identifico traços em mim que não estão conectados a ela, eu começo a me questionar. Eu falo, poxa vida, eu preciso me identificar. Por que, que eu tenho isso? Aí é onde eu começo a tratar em análise. Então é importante da gente fazer a conexão com Deus e ela se conecta porque a gente faz parte de um pai. E esse pai, ele precisa, eu preciso caminhar com ele, conhecer ele, é identificar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar sobre Deus, gastar tempo de oração, não só ler, mas gastar tempo de oração para ter relacionamento. A partir disso, eu convivo. Eu convivo, Deus começa a colocar dele, nele, a natureza dele em ele, mim. Ele, e aí é onde eu começo a caminhar de uma forma parecida com Deus. E aí eu começo a identificar.
1: É até Assim, apenas só... Eu tava aqui pensando enquanto você falava, uma das uma coisa prática, por exemplo, que eu que eu faço, né, no meu dia a dia, assim, esse sentimento que eu tenho, ah, eu tô com uma vergonha excessiva, ou tô me sentindo rejeitada, acusada, carregando uma culpa de por algo que eu fiz ou não fiz, isso é do caráter de Deus. Meu pai me trataria assim, eu ele, Deus me faria me sentir dessa forma? Se não, é alguma talvez, ou algum trauma, ou alguma coisa, ou o próprio diabo querendo mudar algum pensamento, aquilo não é uma verdade ao meu respeito, porque eu sei quem é meu pai. Então, assim, por isso que quando você está falando, existe total conexão entre nós e, a, e Deus, e principalmente conhecendo a Ele, como pai, isso me mostra assim, um pai... Ele, aí Jesus vem falar, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina o pai que está nos céus. Exatamente. Então, assim, eu, eu erro, eu peço perdão. Aí ele fala assim, olha, você pediu perdão, arrependeu, eu estou tá no mar do esquecimento e não me lembro mais. E por que, que eu estou me sentindo culpado no dia seguinte? Poxa, esse sentimento não vem da parte de Deus. Uhum. Então, essa é uma das formas, é, se a gente for falar de, de passos práticos, vamos dizer assim, da gente entender uhum. o ou praticar a nossa identidade em Deus, uhum. talvez, assim, é uma experiência pessoal, talvez, Sim. que eu poderia falar de como eu procuro fazer o que... Isso vem da parte de Deus. Deus se sentiu... Assim, Jesus se sentiu assim. É claro, né? Jesus, ele era perfeito. Não tinha erro, um monte de coisa. E a gente sabe disso. Mas, assim, dentro do meu dia a dia, sabe? Eu procuro pensar exatamente como você falou. Como é meu pai? Essa minha prática é está igual a dele? Uhum. Esse meu sentimento está é igual ao que ele teria? Isso, é, isso faz parte do que ele fala que eu sou? Sim. Não, então, se não é, então, onde eu tenho que me mexer, Exato. né? Exato.
3: E uma coisa que eu quero dizer, assim, também, é importante a gente falar sobre isso, é que o diabo está, todo, todo momento, querendo nos adotar. Yeah, né? É, né? Então, quando você não sente filho, ele está ali pronto. Ele, ele, ele é como acontece aí fora. Se você não tá feliz lá, se você não tá feliz com sua esposa, se você não tá feliz na sua casa, se você não tá feliz na sua, casa, tá feliz na sua igreja, vem cá que eu vou te vem apresentar aqui, uma continuo, coisa melhor. É, eu te adoto. É, é isso aí. Eu é. te adoto. Uma coisa que o diabo nos ensina muito é ter empatia pela dor do outro. E oferecer o que os filhos de Deus não conseguem oferecer. É. Que é abraço, amor e resolução. Porque o que as pessoas querem é uma resolução imediata. Ele dá uma resolução imediata. Claro que depois tem uma consequência. Ele vai te cobrar. Né? Uhum. mas a gente não consegue tra trabalhar esse caminho. Né? E eu atendo muitos, muitos líderes de instituições e empresas. É desafiador a gente percor se, percorrer esse caminho. A primeira atitude nossa é você estar tá de banco. A segunda atitude nossa é você estar tá fora. Você estar tá em disciplina, você estar tá expulso. Não. E aí, nessa gama, o diabo fala assim, vem cá, se eles estão expulsando, eu vou um te abraçar. É folha, você brigou né? com a tua esposa? Então, eu vou te apresentar uma mulher que vai te entender... Você é um cara excepcional, ele valoriza você. Porque o pai faz o quê? Te valoriza. E aí quem que a gente representa às vezes nas nossas figuras de autoridade? Os nossos bispos, nossos pastores, nossa hierarquia. Então para toda a hierarquia que nos escuta nesse momento, a validação dos seus é importante. Você pode até remanejar uma pessoa que, poxa, o João ele não está muito legal emocional, então eu vou tirar ele aqui, mas vou guardar sobre uma ética Vou cuidar dele, vou tratar com ele e depois eu vou recolocar ele é. discretamente. Ninguém sentiu. A gente abraça. O, o caminho, ele é diferente. É, de filho.
1: De filho, exatamente. É. Eu
3: adoto uma criança. Eu devolvo ela? Não. Se ela quebrar... Eu não sou pai ainda. Mas eu adoto ela. Se ela quebra minha TV, eu vou lá no, no, no orfanato vou falar ó, ah, quebrou, quebrou. Não quero não mais essa criança. Mais. É Expulsa ela. Não. É verdade, eu vou é educar ela. Eu vou ensinar ela. Eu vou fazer, entender que essa TV não pode quebrar. É simples o caminho. É isso mesmo. A gente é. que dificulta.
0: Dá a direção, né? É. Às vezes a gente... Até nessa linha, Peter, tem uma pergunta aqui. É. A gente falou de Opa. paternidade, é. né? A gente falou de filhos, de identidade. A Natália colocou aqui, como cuidar da saúde emocional dos filhos pequenos? Ela colocou aqui, como a gente falou Ótimo. de paternidade, todas essas coisas, Sim. acho que é um momento Eu... para a gente... Sim.
3: Muito bom, Natália. Natália é simples, a gente cuida da saúde emocional dos filhos quando a gente cuida da nossa. Muitos desafios emocionais que aparecem no consultório, na clínica, são de desafios emocionais que a criança está tendo, mas a criança, ela é muitas das vezes, ela é o reflexo, por mais que doa, agora eu dizer isso para você, mas ela é o reflexo dos pais, ela, do ambiente que ela está convivendo. A falta de validação, comparação, uma porção de coisa, falta de tempo, uma série de coisas. Trazer o, 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 o seu filho para uma clínica para construir uma saúde emocional importante é, mas saiba que percorrer o que poucos profissionais te falam é que você também precisa entrar numa terapia para você entender como lidar, né? Eu tô que tenho um sobrinho de um ano. E meu irmão lê muito sobre. Vira e média, a gente troca muitas ideias da forma de tratar, como consolidar, como algumas coisas. Por exemplo, tava agora recente na casa da minha mãe, então eu levei uma, 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 uma barraca, assim, que você monta ela e você coloca ela lá. O que que um pai normalmente ia fazer? Pegar a criança, cadê dentro da barraca e falar só a barraca. Só que aquilo ia poder causar o quê? Um trauma. Ali meu sobrinho poderia desenvolver uma claustrofobia, um medo porque está dentro de uma barraca que ele nunca entrou. Aí o que ele fez? Não coloca ele lá. Não vamos colocá-lo. Vamos montá-lo, dizer que ele tem que estar tá lá, ele tem um aninho, e deixa ele entrar. E aí eu entrei na barraca, convidei ele, ele foi entrando devagarinho. Então ele se sente ambientizado. Então cuidar desses detalhes é muito importante. Na sua fala, entender. Eu estou validando meu filho? Meu filho fez a lição... Ah, tirou nota boa, pô, valida o seu filho, fala pra ele, que ótimo, mãe, tirei nota boa, ah, você não fez mais do que obrigação, isso traz, Cleverton, na cabeça da criança um senso de culpa, que ela, ela começa a desenvolver isso aí na fase adulta dela, Freud dizia algo que, era muito ingra... que é muito importante, que é muito interessante a gente falar, né? O que a gente constrói na nossa infância é o que a gente vai reproduzir na nossa fase adulta. Então, a forma com que você me olha é a forma que te construíram, te programaram. A forma de julgamento, de apontamento, de estudo é a forma com que você é, não com que o outro seja. Então, é importante a gente entender isso, programar os nossos filhos de uma maneira leve, entender o que a gente está falando, ouvir. Sempre tem um inconsciente por trás, por isso que a análise era feita de escuta. Eu escuto o meu paciente porque ali é uma criança falando comigo. É assim que o analista ouve todo paciente. Ele ouve assim, ele fala, poxa, é uma criança que está gritando ali. É algo que está inconsciente, que está machucando ela e eu preciso ouvir. Por isso que criança é ambiente abraçador, assim, não sei nem se existe essa palavra, mas é um ambiente empático que te abraça e te traz para a próxima, onde você vai ser cuidado. E aí o, o analista, ele assume esse papel até mesmo, muitas das vezes, até de autoridade assim, né? para liberando você emocional. Então criar esse ambiente, ele é muito importante. Ouvir. Uma criança não chora. Por que que ela? ela chora porque ela tá sofrendo. Ela tem alguma coisa. Ela quer alguma coisa. Né? Meu sobrinho de um ano, ele não fala ainda. Mas quando ele quer água, quando ele quer as coisas, ele, ele, agora ele danou a chorar. Ele é. se comunica? Não. É a forma que ele tem que falar. É. Todo res, resmungo, todo... É, é, todo jeito da criança, ah, a criança se esconde, a criança fica no quarto, se isola, ela está te dando um sinal. Né? E o corpo dela está te comunicando isso. Então é importante você dar atenção para isso.
4: Certo. Well,
1: legal. Wow. É, eu, eu também não tenho filho, mas é legal a gente, a gente falar. E na correção, Peter, assim, na hora de corrigir a criança, já que a gente entrou ne, né, nessa questão da. Assim, porque a criança precisa ser disciplinada, precisa. precisa ser. Até a, a, a Bíblia fala: o pai corrige o filho que ama, né? Falando de Deus, a, a gente fala: não retém a vara do seu filho, Sim. essas coisas assim. É e assim, é, e, assim como na parte analítica, como, como não corrigir. É, mas sem frustrar ou sem traumatizar, um trauma, né? né? Sem virar um trauma na
4: criança.
3: Exatamente. Existe uma, uma linha né, que a gente pode ir e que a gente pode é, é, caminhar, né? E através daquela linha a gente também pode se manter um pouco para cá. A primeira coisa é você justificar, você falar. Pô, por que, que você está de castigo? Né? Por que, que muitas pessoas elas se sentem culpadas ou elas sentem sempre em segundo lugar, eu nunca porque na cabeça o pai, ou ela sente ou aquela pessoa, todo mundo conhece uma pessoa que se desculpa, ai, desculpa por isso, ai, vou comer, desculpa, vou ter que comer aqui, ai, desculpa, vou ter que colocar uma água, A pessoa que se desculpa, ela já tem aquele senso, de que está sendo todo momento ela está sendo criticada, do que está sendo reprovada. Então por que que o pai está reprovando aquela ação às vezes não é dito para ela? Então ela cria esse senso de, ai desculpa, de culpa. Todo momento ela está ai desculpa, ai não...". Então é você transitar de uma maneira, olha você tá vai eu vou te bater agora, né? Ou eu, você vai levar essa chinelada, você vai levar não sei o que, você vai ficar de castigo agora por conta disso, disso, disso. Você conscientiza a criança. Você coloca ela a par do que ela está fazendo. Então, é uma consequência. Você já ensina ela é, isso. que toda escolha, ela vai ter uma consequência. Então, ela vai ter que fazer certo. Dessa
0: forma, você está ensinando, né? Que Dessa você, tá forma, você, você chega você lá, ensina. dá uma chinelada e... Por quê? Ou desconto uma tá frustração, educando.
1: ou até, às vezes, até mesmo... Usa palavras que não deveria. Como você falar, você desvalida a criança, é. né? Às vezes fala alguma burro, coisa. Ah, você é um
3: burro. Às vezes é... a criança... Você é burro, você é um animal. Às vezes até no pai, né? Os homens, às vezes, eles são mais... É, tem, tem pouco tato, né? A maior parte, não são todos, mas... Às vezes a forma... Ah, às vezes o pai está reproduzindo o que o avô fez com ele. Então, ele é tudo que tem para oferecer. Então, é um desafio. Uhum. Porque aí a gente tem que trabalhar com o quê? Com o pai. Pai, você não pode... Eu tenho uma paciente... E ela diz sempre isso pra mim. Ela fala assim que o pai, ele não tem o um senso de pai. Ele é só o doador de espermatozoide.
4: <risos>
3: Infelizmente. A gente tem muito esses casos, né? Que é o quê? Ele não tem o um senso de pai. Ela tem que cuidar do marido e dos filhos. Os filhos fazem as coisas e o marido tá sentado no sofá de perna pro ar. Aí ela chega e fala, mas, meu bem, as crianças estão fazendo, não sei o que é o ponto do filho dela, cortar os pulsos e o pai não vê. O pai tava sentado assistindo televisão. Ela falou assim, Peter... Eu tenho três crianças. Ou seja, por que, que esse marido ele é assim? Porque a mãe toda vez protegeu, toda vez fez, toda, toda vez estava ali sempre fazendo, sempre terceirizando. Então o cara não cria um senso. E assim, isso vem de quê? Da infância. Uhum. A mãe que foi... A forma de fazer, a forma de falar. Então tem, tem que, assim, cuidar de construir ele. Então ele foi construído sob uma autoproteção e sempre alguém cuidando. Nunca foi dado responsabilidade. Sim. Quando eu falo para o meu filho, eu dou responsabilidade para ele percorrer. Minha mãe sempre foi uma criação Eu falo que minha mãe é minha maior terapeuta também. Porque ela sempre fez assim: olha, você tem dois caminhos. Você tem esse caminho, dificilmente eu apanhei da minha mãe, gente, sério. E eu não me tornei uma pessoa ruim por isso tem esse tem esse esse caminho aqui você vai ter essa consequência esse caminho aqui você vai ter consequência o que que ela me deu poder de escolha mas de responsabilidade para arcar com aquilo que eu iria escolher tem muita gente que não tem esse senso a gente não faz porque porque ah eu não vou dar a gente gosta de terceirizar né eu falei isso numa conversa que a gente teve. a gente gosta de terceirizar as coisas é. por que que eu não por que que eu vou perguntar para você quanto meu pastor se eu tenho que namorar o fulano ou o beltrano porque se eu
0: errar eu vou te culpar. É, a responsabilidade vai pro terceiro, né? É. Pra, pra quem você. Constrói. A gente
3: não foi treinado pra assumir as nossas responsabilidades. Meu, eu vou casar, e se der ruim, deu ruim porque eu escolhi ruim. Uhum. Pronto. Que eu fui inconsequente. Não, aí o pastor falou, Deus mandou, Deus não sei o quê. A gente, aí a gente é. perde a nossa identidade. A gente perde a nossa certeza. E aí, Cleverton, o que, que você que escolhe pra sua vida? Você quer um carro vermelho ou quer branco? Qual que é a tua? Desembola! Hum. Tem gente que não tem esse poder de ação, assim, sim, de, sim. Né? e a gente precisa trabalhar. Essa, isso é falta de identidade, é a autenticidade. Ah, eu quero um telefone azul porque você tem, ela tem, eu quero hum. azul. Opa, eu estou desfragmentando a minha identidade. É, eu gosto é de aí. azul? Não, às vezes é até inconsciente. Você abre seu guarda-roupa tem camisa só branca. Então por que você comprou um carro vermelho?
4: <risos> é, e a gente
0: vê muito isso hoje, né, Peter? É. Você falou até desse negócio de da gente não ter identidade. Hoje, as no, no geral, né, com o advento até da internet, de, de, de um monte de YouTubers, né? Muita, você vê muitas pessoas Falar, oh, o fulano tem, o fulano faz, Deixa né? Deixa eu ter e também, de, né? é, é.
3: é natural, é. né? E é uma é coisa tóxica. É isso vai reproduzindo para os filhos, para os netos
0: e é totalmente, é né? que se for pensar, né, cara, uma sociedade está sendo exposta a isso, né? Então é. a gente talvez tenha uma sociedade, a gente for ver, não dá para generalizar para todos. Aí você pode até falar melhor claro. que isso, uhum. uma sociedade que não está tendo a sua, está perdendo a sua identidade, né, cara? Tá As pessoas estão perdendo a sua identidade. Sua identidade. São várias é.
1: cópias, né, de, de é, isso. Do, do que é colocado, do que é imposto.
4: E, assim...
3: e, e, e posso dizer uma coisa aqui, até aqui que é cultural, né? De São Paulo, eu acho até muito bonito, assim, né? Aconteceu ontem, eu estive na Paulista ali e eu vi é, tantas pessoas, né? Tem, tem, às vezes a gente olha e por um tempo, quanto pastor, eu olhei muito isso. Eu falo, nossa, aquela pessoa é autêntica, porque ela está se vestindo diferente, porque ela é assim, porque ela... mas muitas das vezes isso não é autenticidade, sabia? Isso, na verdade, é uma fuga. Eu quero chamar a atenção de alguma maneira. Hum. Mas, contrapartida, tem aqueles que é autêntico. Eu gosto disso daqui. Eu sou assim. Você gosta? Ok. Muitas das vezes, dentro da, dentro da própria igreja, até do ambiente que eu convivi muitos anos, eu fui muito criticado porque eu andava de calça colorida. Eu gostava de tudo colorido. Eu gostava de calça colorida, tênis colorido. Eu tinha assim. Então, eu era muito criticado. Mas aquilo nunca me fez mudar o jeito de ser. Até então, que o que o meu pastor ele sempre dizia assim nas reuniões, gente, o Peter é diferente... Mas ele é um homem de Deus, ele falava assim. Então criou aquela proteção porque aquilo não, eu não queria que aquilo me mudasse. Eu queria ser eu. Ele me deu essa oportunidade de ser autêntico. Hoje eu vivo um outro momento. Então hoje a gente vai mudando o estilo, vai mudando o jeito. Só que eu quero dizer algo que é muito importante. Quando a gente é castrado, a gente usa esse termo né? na, na análise. Quando a gente é castrado, que é o quê? Eu quero fazer algo, mas meu pai vem me proíbe ou eu não tenho condição naquele momento de exercer. Por exemplo, você ia em algum momento na, na, nas salas lá da, da igreja, e aí você chegava, a sala era de adulto, era tudo adulto de 40, 50, dos líderes tinha essa idade, assim, 45, 42, né, 37, né, na época eu 26, 27. Quando eu cheguei e me deparei com a sala, a, a sala era tinha sala da justiça, sala da Mulher Maravilha, sala do herói do Hulk, sala... Não sei do que. Falei, gente, que é isso? É uma sala infantil? Quando eu entrei, foi assim.
4: <risos> eu falei,
3: gente. Ah, porque o líder, ele é todo... Nhanhada. Mas aí você chegava e falava assim, que, vamos, vamos fazer uma reunião na sala da justiça. Eu falei, gente, porque é da Marvel. da da DC, Da DC. Eu é nem sabia isso. Por que que isso... Aí depois eu vim entender. Por que que isso acontece? Porque muitas das vezes... Já viu aqueles... Às vezes aqueles caras mais assim, mais velhos, eles estão se vestindo de herói, de camisa de herói, se sente o herói o que, que acontece com esse ser humano? Aí você fala, nossa, que ridículo. Às vezes a gente olha e faz esse julgamento, né? Nossa, que ridículo isso. Um cara tão velho fazendo um troço desse. Às vezes faz por causa de filho e tal, Sim. né? A gente faz aquele julgamento. Mas o que, que a análise explica sobre isso? Você recalcou um sentimento. Então, por exemplo, você sempre quis ser um herói, você sempre quis ser, ter uma, uma fantasia de herói. Num, sei lá, uma matinesinha, num evento um, da igreja que você uma se... Festa, uma festinha uma da fantasia, igreja, fantasia. Né? fantasia ah. Sei lá, ou fora, né? Sei lá... E aí você nunca teve dinheiro, oportunidade, ou sua mãe nunca fez, ou seu, ou seu pai sempre te discriminou. Poxa, isso é coisa de menina, você não vai fazer isso é coisa de gente do, do lá de lá. Isso, ah, não, isso é coisa de gente estranha. Então ele sempre te colocou um preconceito. Isso você recalcou, guardou. Quando você cresce, você é independente, você fala assim, agora eu vou colocar em prática. você seu inconsciente fala assim, você não viveu. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, eu não vivi a minha infância? Aí isso. você
0: deixa pra viver. Deixa pra
4: viver é. Só
3: que aí agora você tem, você tem autonomia, você ganha o seu dinheiro, uhum. você tem a tua casa. Ninguém determina o que você quer, seu inconsciente fala assim, agora. Aí você passa numa vitrine, você vê um herói, pulsa, você quer comprar aquele boneco. <risos> aí você tem um conflito interno, você fala assim, mas eu preciso comprar esse boneco? Não, mas eu já tô tão velho, gente. Como que eu vou comprar um boneco? Como que eu vou entrar nessa loja? Mais uma vez você se castra, ou você entra e compra o boneco, compra a fantasia. Aí você coloca só em casa e fica lá fazendo comida com a fantasia.
4: Limpando a casa com a fantasia.
3: E aí você coloca para fora. Então, quando eu chegava, que eu via aquelas salas, e depois eu comecei a entender que aquilo era um sentimento recalcado. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem inúmeras caixas, ele tem uma parede gigante como essa, de caixa de sapato, de tênis. Por quê? Porque sempre ele, quando criança ele recebia tênis dos primos usados, rasgados. Ele nunca teve condição. É. Hoje ele tem condição? Ele foi, comprou ele, ele compra então, todos ele que ele Comprou pode. todos que ele passa na vitrine que ele gosta. Ele fala, vou comprar. Por quê? Existe um sentimento de inferioridade. Existe um sentimento de comparação. Existe um sentimento recalcado que faz ele ter. É, tem, um, tem algo que eu falo sempre para os meus pacientes. Todo excesso ele esconde uma falta. Então, se alguém tem algum excesso, ele está escondendo uma falta. Qual que é a falta? Ele é consumista? Ele é usuário de alguma coisa? Ele é alcoólatra? Ele é isso? Ele, ele vê pornografia? Não é só a palavra pecado que gira em torno disso. É uma falta. E o nosso papel não é apontar o seu pecado. É falar assim, existe uma cura que precisa ser feita sobre você. Você entende que o caminho é diferente? Sim, uhum. sim. A gente sobe um nível na instituição de não apontar o pecado, mas apontar o que precisa ser curado então hoje é isso que acontece então muitas das vezes a gente tem que entender esses contextos aí para colocando em prática e tirando aquilo que a gente é, é, tem dentro da gente tem uma paciente que ela me manda e ela me mandou ela tinha um desejo de ir no parque e de comprar um pijama do Snoop mas ela era muito ridicula ridicularizada pelas filhas poxa mãe, mas você tem aí 42 anos vai comprar um, 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 pijama um pijama do Snoop, do Snoop, do Snoop. Né? <risos> e ela tinha vontade de ir ao parque de diversão porque na infância não podia Aí ela contou isso pro namorado dela da sessão nossa de terapia. Ela me mandou foto, tem acho que uns dois, três dias. Ela me mandou foto, falou, Peter, fui no parque tino, que ela já tinha ido. Ela mandou foto dela com o namorado. Aí uhum. ela, ela, com, com, ela mandou a foto do pijama que ela comprou na, lá. Ela abriu na cama o pijama e mostrou. Ah, comprei. Tô super. As fotos dela mudaram. Ela é outra pessoa hoje. Ela consegue transitar com os filhos. Então, assim, tem muitas coisas que às vezes estão atrás das cortinas que a gente
2: precisa é, entender. É. Verdade.
1: Verdade. Verdade. E você comentou... essa tá citando aqui alguns exemplos né de até de, que você tem vivido na com, com seus pacientes tal tudo aí eu queria te fazer uma pergunta o que mais você ouve na, assim não não das pessoas mas assim problemas que as pessoas mais te trazem assim para gente ter uma noção de assim o que mais você ouve de, de problema emocional de que o que hoje está afetando a saúde emocional na verdade das pessoas
3: sim eu escuto muito sobre no Sétimo, eu escuto muito sobre a ansiedade sobre crise de identidade, sobre a falta dela, né? o problema relacionado com pessoas, né? desafios às vezes de transitar né? para os pacientes que já são mais do meio é, eclesiástico, assim, a, as exclusões, ah, eu, eu errei para a igreja, fui excluído, como que eu trabalho isso, não consigo mais pisar na igreja. Como que Por que, que fizeram isso comigo? Então, as pessoas elas trazem muito. Aí, elas vão entrando em depressão, compulsão alimentar. Muitas das vezes, reflete dentro desses problemas. assim. Então, esses, esse é o, o, hoje a, uma gama muito grande que eu tenho. Né? Uhum. Dessa ansiedade, essa perda de identidade, perda no meio do caminho de quem eu sou. Né? Muitas das vezes, porque se envolve em relacionamentos que são abusivos. Né? O marido é abusivo, a esposa é abusiva, a pessoa é abusiva. Né? então ela se envolve, então ela traz também a questão da ansiedade, então muitas pessoas hoje vivem uma ansiedade, e às vezes nem sabem, acha que é uma coisa, algo que também é, traz bastante é a questão da somatização, que é o acúmulo de informações que o seu inconsciente não consegue processar, então ele te adoece, então muitas pessoas, ela tendo uma moça que ela trabalha, inclusive é, ela é uma vendedora de um shopping, ela trabalha, ela começou a ter queda de cabelo, ela precisou então ficava assim, buracos em excesso na cabeça dela, gastrite, azia, Uh, teve um paciente que eu atendi, ele tinha, ele tinha, ele tinha problema de, de, de intestino, então ele não conseguia defecar, por exemplo. Ele travou, então ele ficava dias e dias, então isso tem um problema nele de saúde. Ah. Então olha que, que coisa absurda. Então são coisas assim que às vezes as pessoas hoje estão adoecendo, não é porque é virose, é porque você está tendo um problema emocional, uma sobrecarga emocional ah. que o seu inconsciente não está conseguindo processar, então ele vai te adoecer. Essa coisa da gente dormir, não descansar, Peter, durmo, parece que eu cortei cana a noite inteira dormindo, acordo mais cansado. É um desgaste emocional que você está sofrendo. Não é demônio te perturbando. Você tem que entender que você precisa procurar um terapeuta para ele identificar e investigar no setting analítico. Hoje você faz terapia online, eu mesmo faço terapia online. Então, com os pacientes, hoje 96% dos meus pacientes são online. Eu estou aqui, mas estou atendendo, estou conversando com eles, estou falando, estou isso, aquilo. Então, a gente transita nesse 96%,
0: caminho. Bastante
3: 96%, bastante. 96% hoje dos pacientes. É, então assim é importante a gente pensar. É, é o que mais causa assim. Hoje são a maior índice de causa que eu tra que eu tenho dentro do setting.
1: E até uma das perguntas até tinha você acabou citando, né? Era assim como eu sei, né? Quando é um ataque espiritual ou quando é uma um trauma falando uma uma prisão emocional alguma coisa assim. É, você podia comentar um pouquinho sobre claro,
3: isso? Claro, claro. Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento da gente, a gente é, caminhar nesse sentido de... É, eu me conheço. Então, por exemplo, eu não tenho dores de cabeça frequente. Mas quando eu tenho dor de cabeça, é porque eu estou tendo uma sobrecarga emocional. Trabalhei muito. Ah, teve um dia eu mesmo, vou falar de mim mesmo. Então, teve um dia que eu tava uh, lavando louça no apartamento e tinha a louça lá, e eu tava lavando essa louça. E, de repente, começou a me dar um desgaste emocional, porque eu tinha acabado de fazer sessões, aí fui tentar arrumar a casa, organizar algumas coisas, fui lavar, e aí me deu me bateu uma lezeira. Assim. Aí eu falei, nossa... Eu respeitei o meu momento, comecei a ter muito sono, um, um negócio estranho, que se fosse em outra época, eu falei, nossa, acho que um diabo sentou nas minhas costas, um demônio. <risos> Verdade. Mas não, eu parei o que eu estava fazendo, lavei a mão, deixei a louça lá, falei, quer saber, eu vou deitar. E deitei. Descansei, acordei novo, não precisei nem de oração. Era cansaço. Era cansaço. Era, cansaço. Era uma, uma fadiga emocional, uma sobrecarga. Então é importante a gente saber... Como que o nosso corpo está reagindo? Poxa, como que eu reajo a certas situações? Um problema uma, uma, na empresa, uma reunião que foi desgastante, um problema ministerial. né? Como que meu corpo está reagindo àquilo? Porque o nosso corpo reage, ele tem reações, ele comunica com você o tempo é. todo. Então é importante você se conhecer, é importante você saber, é importante você transitar por esse caminho para você entender daquilo que é espiritual e daquilo que, que é humano, nosso, né? Eu, eu sempre digo algo, aonde eu vou tentar falar isso. A, nós, como, quanto igreja, a gente estudou muito sobre anjos e demônios. Mas a gente não estudou sobre a nossa humanidade. A hum. gente precisa falar mais sobre a nossa humanidade dentro da igreja. A gente precisa entender que a gente caminha num campo de vulnerabilidade. A gente está aqui. Mas quem nos, nos garante que não vai cair um avião aqui na nossa cabeça agora? Ninguém. A gente está vulnerável. Que vai explodir um negócio... Na, pro, a gente está aqui, a gente ora. Ai, Deus, amém, vai, faz. A gente acredita nesse livramento. Mas a gente não pode justificar. Por que aconteceu com o outro? Não aconteceu comigo? Então, nós estamos vulneráveis. Quando a gente entende esse caminho de vulnerabilidade, a gente entende também o nosso caminho de humanidade. Entendendo esse caminho de humanidade, a gente, a gente se permite mais, sem precisar mexer muito com... É, idealizar, é o que eu falo, às vezes a gente prefere jogar, ah, é o demônio que fez isso comigo, do que assumir a responsabilidade. É, de
0: novo, Sim, terceirizando. terceirizando. Né? É, de novo, terceirizando.
1: Você falou de humanidade, aí eu queria comentar sobre uma só, a gente estava falando comentamos no briefing, tudo, eu acho que a gente chegou a comentar algumas vezes, inclusive, é, sobre líderes, né acho que veio muito essa questão do líder ter que ser perfeito. Do líder, ele precisa demonstrar Tóxico, uma, né? é, uma vida é perfeita. O filho de pastor, coitado. Nossa. Não pode respirar direito. Respirar <risos> Já quero um deixar mais... o telefone da terapia aqui para você que é filho de pastor. É, não Diz, pode. Se ele respirar oh, um pouco. Um pouco. Se ele respirar Mas não é o filho do pastor que está respirando mais alto na igreja? Assim. É, Existe, é, é, existe uma cobrança. Então, se assim, a vida do pastor é muito cobrada em muitos, muitos, muitos aspectos, né? E, e muito por muito a gente ouviu muito falar, por exemplo, de, de suicídio entre pastores. E é e assim e a, isso porque o suicídio é um tema que nem é muito dito Sim. nem é muito comentado porque eles, eles acreditam que quanto mais fala mais mais da ideia, né? Para as pessoas comentarem. Então não se divulga muito sobre o suicídio e a gente vê assim é, às vezes o pastor precisando de uma pausa precisando de umas férias... pastor, às vezes, não consegue nem tirar férias, coitado, porque o telefone dele não para. Ele está tentando viajar com a família e não tem... E, assim, às vezes a gente não... e, e Eu exerci liderança desde muito cedo na igreja, então eu posso falar um pouco com, com esse meio de causa. É, o líder, o pastor a gente às vezes fica assim, poxa, se eu não atender a pessoa, eu estou morrendo de sono, eu quero tirar umas férias, não, quero ficar, quero para ter um tempo de qualidade com a minha família ou com amigos, alguma coisa assim, e aí vem aquela cobrança, mas não, eu preciso atender a, a igreja, eu preciso atender as demandas da igreja, responder as demandas da igreja, que que são infinitas, e a gente sabe, os trabalhadores são poucos, a Seara é grande, eu, eu sei, eu tenho essa consciência, e quando o dia que a gente disse sim, a gente sabia que o, o caminho a percorrer seria um, um caminho árduo, mas assim... É, como o, o líder e aí você falou de humanidade né quando a gente para e respeita isso, não, eu não consigo hoje atender ninguém, porque eu sou humana né eu sou eu, eu tenho as minhas limitações e até parafrescendo o que o, o pastor Willi falou a semana passada, eu achei incrível aqui no final do podcast, você que ainda não assistiu pode assistir, já está é, tá no nosso é canal, ele falou assim, a gente perguntou, você faria algo diferente? E aí ele falou não, não faria nada porque mesmo os meus erros, porque eu sou limitado, eu não errei porque eu queria errar. Assim como eu acredito que a grande maioria das pessoas não erram porque querem errar, mas nós somos limitados. Eu tenho limitações. Então, assim, eu aprendi, aí ele falou do propósito ser santo e, e o resultado ser santificado por Deus, e eu achei uma fala muito de alguém que é resolvido e curado e sábio, Dentro da sua própria vida. Porque a gente vai errar, mesmo não querendo errar. A gente erra querendo acertar, né? Uhum. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sobre essa, o, o líder. Essa, não, não sobre o líder em si, todo mundo. Sobre essa coisa da humanidade mesmo. A vulnerabilidade.
0: A síndrome do super-homem, né? É, que a, a síndrome falou, do super-homem, é exatamente. A gente acha que... É,
3: é, 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 é Isso é muito importante. É muito pontual, nessa né, pergunta. Porque, assim, hoje... Eu fui construído dentro desse contexto. Assim, tem que ser perfeito, tem que ser intocável, tem que dar conta de tudo. Você quer ser um passo. A gente não precisa percorrer, percorrer esse caminho, é uma decisão. Tipo assim, de estar tá sempre ser soberano. Essa soberania que, a, que as instituições colocam no líder, empresas, que colocam a pessoa lá, ela endeusa essas pessoas. E aí, essas pessoas já. Quem está embaixo já está fadado a se decepcionar, e quem está em cima está fadado a fracassar, uhum. porque ninguém consegue manter um, uma função de soberano, porque esse cargo é de Deus é. a gente pertence a ele quando eu falo pra você, Dani, você é pastor, então você tem que ser impecável, você tem que ser soberana eu crio uma expectativa sobre você, pensa se assim, um pastor ele tem um complexo de inferioridade ele vai percorrer um caminho desgastante durante todo o ministério dele que é onde ele busca a morte, que ele fala assim se eu errar, eu vou ser rejeitado se eu for rejeitado, eu não vou dar conta, eu vou me matar. Hum. Você consegue entender? Então a gente colocou essas pessoas nesse lugar e a gente fica cobrando, tem que ser, tem que ser. E quando o pastor tirar a férias, depois monta a dossiê da vida dele, né? Porque ele não tem direito nem de tirar a férias. Ah, o pastor gastou isso, porque o pastor gastou aquilo, porque o que o pastor estava bebendo, porque o pastor estava de roupa de não sei de quem. Então monta, e né? Foi viajar com
1: o dinheiro é da tóxico. igreja, né? É, é ah, a gente viajou com o dinheiro da, fala, da igreja, porque né? eu dou o é. dízimo,
3: tem que me justificar, entendeu? Não, não é isso, a gente tem que entender que a gente é vulnerável. E, 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 e algo que eu vejo muito, teve até um pastor que falou isso, pra mim, eu tava em Macapá, e aí o, 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 um pastor falou isso para mim, ele falou, Pedro, quando as pessoas começam a me idolatrar muito, eu, eu falo o seguinte para elas, eu falo, não me idolatra, porque senão Deus vai me derrubar. Então não me idolatra, idolatra Deus, senão Deus vai colocar um pecado na minha vida para eu cair, para mostrar para vocês que eu não sou Deus. Ele é Deus, Eu não. Durante toda a minha trajetória pastoral, eu contei muitos dos meus pecados numa plataforma. E eu contava muito da minha humanidade. Eu acho que para isso, isso era algo muito bom para mim. Porque eu não queria subir numa plataforma e ser hipócrita. Sim. Eu queria dizer assim: meu, eu errei, fui punido por isso, tô aqui. E se você quiser aceitar a minha vulnerabilidade, ok. É uma opção sua. Se você não quiser, ok. É uma opção sua. Não vou achar ruim. Se você me aceitar do jeito que eu sou, tá tudo bem. É o seu direito, mas é o meu direito que você não vai tomar de ser um ser humano. É, isso aí.
4: Você
3: consegue entender? Quando a gente traça esse caminho, pode acontecer... Eu estou vulnerável, pode acontecer qualquer coisa. E aí eu vou me corrigir, eu vou entender o porquê que eu errei aqui, porque eu tenho uma falta e eu preciso tratar dessa falta. Então a gente tem que permitir com que as nossas lideranças, elas sejam humanas e não deuses. A gente tem que permitir com que elas errem para que a glória da graça de Deus venham sobre nós, se fraqueza. aperfeiçoe. Não é, é que a gente vai pecar toda hora, errar toda hora, não é isso. Uhum. Mas se acontecer alguma coisa, eu me perguntava, nossa, você errou, mas está tudo bem, eu também erro. Só que às vezes a gente julga as pedras maiores, que elas são mais fáceis de serem vistas, e as menores que a gente está dentro do nosso sapato, mas que incomodam e a gente não coloca em julgamento. Aí a gente se torna um fariseu, hipócrita. Ah. A gente se torna alguém que, que vai julgar, que vai condenar, mas está fazendo pior do que a gente. né Que é o caso que eu comentei já, até com a Dani, vou comentar aqui ao vivo, que é o, aquele caso. A pessoa está grávida, ela tá, a menina está na, na igreja, se, se relacionou, engravidou, a barriga dela vai crescer, todo mundo vai saber. Aí ela é afastada de tudo, ela é colocada como uma pecadora, ela é não sei o quê, e ainda tem pastores. se diz eu abri meu Instagram tava estava um pastor falando não store. Você ficou grávida? Então agora é a consequência do seu, do seu pecado é a sua gravidez.
4: Meu Deus. Gente, como que
3: um pastor associa a, a gravidez, a vida, o sopro de vida ao pecado? Não pode ser associado isso, gente. foi Como que uma, uma, uma igreja faz isso? Eu tenho uma paciente que ela passou, percorreu esse caminho, né esse, esse calvário. E ela tem um no set, ela chorava, ela falava assim, Peter, eu não conseguia entrar na igreja, eu, não eu me senti impura, todo mundo transava na igreja, mas eu, porque eu engravidei, na minha primeira vez, eu já engravidei, eu fui excomungada na igreja. Eu não consigo pisar na igreja, porque eu me sinto. Aí foi gerado um sentimento de quê? De rejeição, rejeição. nela. Hum. E ela não conseguia transitar mais. Aí, na terapia que ela conseguiu entrar, ela falou, meu, como eu me perdi. E aí, que ela fazia? O pai dela validava ela. Filha, vem cá. Ninguém vai dizer que você é menor. Você é maior. Enquanto eu, eu achei isso fantástico Enquanto eu, eles te desvalidam Eu te valido, você é querida por mim Você é amada por mim Enquanto você tá tendo filho agora, lá na frente, depois da formatura Depois de suas amigas formarem Elas vão ter filha, já vão estar tá velho seu filho já vai estar tá seu amigo Então tá tudo bem Eu vou levar a sua criança Lá na faculdade para você amamentar Eu tô do teu lado Mas o que que a gente aprende? Que a gente ah, tem bacana. que excluir é. Aí na cabeça sua Que tem filha, que tem filho Aí eu falo, nossa, agora tem que massacrar meu filho. Pega a Bíblia. Aqui, aqui. Mas já aconteceu. Você tinha que ter feito isso antes. É. Aí vai, massacra, massacra. Aí você desvalida. Ela é desvalidada na igreja. Desvalidada pelo grupo Ministério de Louvor, sei lá, eu de, de onde. Aí tira todo mundo, a menina fala, o quê? vou me matar. Que é o que acontece com muitos pastores. Eu não consigo errar. Acreditar. Isso pra mim é uma auto-sabotagem. Acreditar que a gente nunca vai errar, já é um erro. É verdade, é. Porque a gente erra constantemente. Se você não erra aonde eu erro, você vai errar no seu ponto fraco. No outro, é a mesma coisa. Então, eu nunca vou olhar para alguém e vou dizer assim, poxa, você está fazendo isso, é muito filho da mãe. Ah, eu estou fazendo aquilo, isso é, é muito mau caráter. Mas e eu faço o quê? Será que eu sou, tenho um caráter inenorrável? Você é. consegue compreender? Então, assim, permita ser vulnerável. Tem um livro que eu quero indicar, ele não é um livro cristão, não. Mas ela traça muito bem até eu sei, eu sei. Acho,
1: imagino qual que qualquer a Mas coragem é. de ser imperfeito e isso, a coragem de
3: ser imperfeito eu indico muito para os meus pacientes que compra esse livro a 25, 40 reais em qualquer farmácia, em qualquer lugar ou pela Amazon, enfim, qualquer outra empresa você pode comprar esse livro que é da Brené Brown e ela tem uma série também na Netflix ela tem uma palestra toda e ela fala sobre isso Meu é o perfeito livro ele vai te ensinar a ser vulnerável, a se permitir ser vulnerável, a você caminhar por um caminho de vulnerável. Quando eu faço isso, eu não crio expectativa em ninguém. Uhum. O fato Sim. é que muitas das lideranças querem criar fãs e não ovelhas.
4: Eita. É. É né? Você consegue entender? Então, é. o,
3: o artista ele tem que ser impecável. Ele tem que tirar foto, ele tem que falar bonito, ele tem que ter uma assessoria, ele não responde nada sozinho. A gente traçou esse mesmo caminho. Só que é hora de desconstruir. Peraí, se eu falei, irmão, eu fiz isso com uma ovelha minha. Era uma senhora, ela teve um câncer e o meu mecanismo de defesa ativou. E eu tinha muito medo de perdê-la, porque recentemente, dentro da pandemia, eu perdi um rapaz que era... Ele recepcionava o culto, ele tinha 22 anos. Então eu tenho muito medo assim, de perdas, eu não me sinto confortável, fico refletindo durante muito tempo até elaborar. E Ela teve câncer, ela passou dois anos com esse câncer, eu não fui visitá-la, eu só prometia, eu não conseguia ir. E aí quando ela melhorou, Aí ela fez com a minha terapia, passou dois anos, ela voltou pro culto. Eu preferia que ela não tivesse voltado. Esse foi o meu sentimento. Eu falei assim, eu sou muito transparente, então vocês vão ver isso que eu falo mesmo, assim, né, daquilo que eu sou. E aí eu falei, na hora que eu vi ela, eu falei, meu Deus do céu, não acredito que ela veio aqui no culto. Eu não tinha cara para olhar para aquela senhora. Na hora que acabou o culto, eu queria fechar minhas coisas e sair correndo do culto. <risos> Na hora que eu vi ela saindo do culto, no final do culto e vindo ao meu encontro, eu falei,
4: nossa,
3: tô enrolado, né? E agora? Naquela assina de que o pastor tem que fazer, de que você é o pastor, você que tem que ir, você que tem que fazer, você que tem que dar o suporte, você não pode mandar nada, você que... Aquela cobrança me perturbou. Naquele momento, essas cobranças, você não é um pastor exemplar, você tinha que se esforçar. Eu falei, gente, calma aquilo tudo na minha cabeça era um conflito, me deixava em conflito. Quando ela chegou, eu desabei. Ela chegou e eu falei assim, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa antes de você falar, eu queria te pedir perdão, eu falei para ela. Era o único caminho do Peter estar sendo Peter. Eu não podia ser o que a instituição queria, o que as outras ovelhas ou minha liderança queria que eu fosse, fizesse. Eu falei pra ela, irmã, deixa eu te dizer algo. Eu quero te pedir perdão, porque eu fui vulnerável e fui fraco Sim mas eu respeitei a minha limitação. Eu não consegui te visitar porque eu tive medo de te perder. Eu tive que entender que se eu te perdesse seria um sofrimento para mim. Eu já tava sofrendo que a senhora era uma das minhas líderes direto. Então eu queria que a senhora me entendesse. Eu não tô me justificando, mas eu sou fraco nessa área. Eu queria que a senhora me perdoasse. E aí eu desabei a chorar. E ela falou, pastor... Aí ela limpou minhas lágrimas, eu chorei <risos> igual uma criança. <risos> Uau, e ela é. falou assim, pastor, deixa eu dizer, eu te perdoo. Eu amo você. E eu vou voltar para o culto. Falar, ah, a senhora fica à vontade. A senhora é muito bem-vinda. A senhora me perdoa. Aquele. Existe um elo. Mas eu mostrei a minha vulnerabilidade.
0: É isso, né? E se eu tivesse falado, ah, eu tenho
3: muita agenda. Eu, tenho, eu viajo muito. Faço não sei o quê. Porque eu tenho uma igreja para cuidar. Eu Não tinha que justificar. Eu tinha hum. que dizer para ela: Meu, eu sou um ser humano. Você consegue ter empatia pela minha humanidade? A gente tem que trabalhar mais isso na cabeça das pessoas. De que se o seu pastor errar, é isso aí. O pastor, gente, eu sei de tanta gente dentro do culto que eu tava, <risos> da vida de todo mundo. Você já pensou se eu fosse jogar todo mundo assim? E por que, que quando o pastor erra, a gente tem que colocar ele na... Ai, ele não tem um caráter. Ele sempre fez aquilo. Não, gente, peraí. Ah, ele adulterou, ele se prostituiu, ele fez, ele roubou. Mas vamos conversar com ele e entender. Sim trabalhar. Por que, que a minha ovelha era digna de misericórdia? Eu não era.
0: É uma, uma linha, né, Peter? Que às vezes, até você mostrando a vulnerabilidade, você traz as pessoas pra perto. É porque muito. as pessoas vão ver... Acabou, oh, se identificam cara é, com você. O cara né? é parecido comigo. O cara tem o que? Porque às vezes a gente vê aquele negócio que a gente tá falando de lideranças e, eclesiásticas, uhum. mas aqui, Ma é, mais aqui. É, Mas a gente vê lá o pastor e fala, nossa, o cara faz tudo certo, então não, eu não posso vezes, chegar às nem vezes, perto vezes. dele. E
1: às vezes a gente... Cara, vezes acaba... Ou eu
0: quero
3: ser como ele, é. e aí quando ele erra, você fala, ai, desconstruí. E a minha imagem, isso, isso, eu também vou isso, desviar. Mesmo. Ou senão,
1: às vezes a gente, é a mesmo. pessoa olha pra nós e fala assim: é, até a, a nossa mensagem, a pregação que, né, que a gente faz, no caso, quem, quem exerce, fica parecendo uma, mensagem, uma vida inatingível até. Uhum. Porque sim, a, é gente, a gente fala de verdades bíblicas e princípios bíblicos baseado no padrão de quem Jesus foi, não de quem eu sou. Isso, Porque sim. se a pessoa olhar pra mim, ela vai ver que eu também tenho. Então, assim, aí a gente fala assim: ou é, ou é inatingível, a pessoa tá mentindo. É. Né? E, e aí é, é muito. Uma
3: coisa que eu falo muito é que Jesus fala assim: olha. É, que ele fala que a gente deve ser imitadores dele. E aí quando a gente usa essa palavra, também em análise, né? Analisando ela ela falou assim, olha, eu suportei. Né? Eu suportei. Se eu te suportei, vocês também podem suportar qualquer dor, qualquer coisa. A gente usa isso como algo punitivo. Jesus não usa isso como algo punitivo. Ele usa isso, ele fala assim, olha, eu fui humano. Eu estive aqui, eu sofri. É. Eu vivi, seja assim. Algumas pessoas trazem isso, eu falo que é o molde de Jesus humano e molde de Deus. Pro mal de Deus. E nesse momento, Jesus, ele é humano. Ele fala, você vai sentir. Você vai passar. Ele não entende, aborta vezes, isso.
0: é o contrário, né? A é, mensagem. Não, ele é, não, não aborta. Você não
1: você não vai passar. É, você não é, vai falando... sentir, não. Você,
3: você vai não sentir. pode sentir. A gente entende isso como não pode. Isso, isso eu aí... não posso sentir. Mas se Jesus falou que... Se, ele, se o, o fardo dele é leve e o meu, é pe, e eu tô pesado, poxa, quantas vezes a gente sai de um dia a dia que a gente tá pesado e a gente precisa de um fardo leve? Eu senti o fardo pesado, é hora de eu entregar pra Jesus. O que, que é isso? Mostrar a sua vulnerabilidade. Na mãe, quando tira a armadura, ele mostra o quê? A sua vulnerabilidade. É isso aí. É isso aí. Aquela, aquela menininha que a gente acha que é a ah, órfã, é, é burra, é. Não, sei". não, ela olhou, ela falou assim, meu. Em outras palavras, fosse hoje, ela falou assim, cara, vai lá no profeta, vai ser quem você é, Você ser curado. Você precisa de cura, você não percebe que você é cura? Você é forte, você é chefe do rei do exército, do rei da Síria. Mas e aí? Você está morrendo?
4: Você
3: acha que se um adversário dele soubesse que ele tinha leve que ele sofria, porque vem cá, eu fico com uma gripe. Eu já não tenho ânimo nem de levantar do sofá. Agora, imagina que eu saber que você tá morrendo, que você pode morrer com câncer, com qualquer outra coisa. Você já tem um complexo de inferioridade, você já Sim. acha que você vai morrer o um medo. Meu, se qualquer do exército de lá desse um grito um pouco mais forte com o naman Pronto, com certeza é... ele ia desabar. É. É, Porque é. emocionalmente ele tava fragilizado. Então a menina fala para ele, meu, vai lá, tira a sua armadura. Rasga o coração lá e que o profeta vai te curar. Aí ele faz todo um rolê para chegar lá. E aí... Ele chega lá, o profeta nem recebe ele e fala, meu, mergulha nesse rio aí. Ele fala, pô, o cara nem faz pompas pra mim. O que, que ele queria? A construção de que de tudo aquilo que foi, daquele aparate todo que estava em volta dele. Ele é o chefe, ele é conectado direto com o rei, ele protege o reinado. Eu tenho que estar tá nesse mesmo âmbito de, meu, eu estou chegando, me respeita. Quer dizer, e a menina fala assim, você... Então nada. É
4: isso
3: aí. Aí ele vai, o profeta desvalida uma mentira que construiu na cabeça dele. Eu não vou nem te atender, meu. Você vai lá e se resolve lá no rio, lá, mergulha sete vezes. Pô, mas você nem vai me dar uma moral? Que moral? Ninguém tem moral aqui, não. Você tá doente, você tá me pedindo moral. Vai pra lá, e... né? É isso aí. Você entende essa desconstrução? Sim. Fica claro, assim, Sim. que eu queria que as pessoas tivessem mais essa sensibilidade. Que às vezes a gente precisa tirar mais a nossa capa de super... E de parar de se cobrar, de entender assim, nossa, eu vou respeitar o meu tempo. Uhum. Meu, vou te dar um exemplo claro. Você não quer treinar na academia de manhã porque você treina, eu treino? Treina. Qual que é o seu, o que, que o seu corpo está mandando para você? Ah, Peter, eu funcio, funciono melhor à tarde, à noite. Então vai à tarde à noite. Ah, eu vou fazer o meu devocional de manhã porque é ritual de todo cristão. Levantar e é fazer devocional. E se eu não quiser fazer devocional é. de manhã? E se Deus não falar comigo de manhã e falar comigo à noite? Você entende que são padrões que a gente criou que é mentira. E a gente tenta eu tô seguir no trânsito, se encaixar é. nos padrões, Eu né? tô no trânsito, eu tô no banheiro tomando banho, eu tô escovando dente, eu tô indo dormir, eu tô já dormindo e Deus me levanta. Deus não tem hora pra falar com você. vai falar é, a hora que você estiver disponível, Ele vai te falar. Então é. você precisa fazer devocional de manhã. Faz devocional em algum momento do dia. Mas faça. Respeite o seu momento. Uhum. Não tô produzindo bem naquele... Naquele momento de, de ir a academia. Então vai um horário que o seu corpo vai produzir. É isso aí. Trabalha a leveza, trabalha a vulnerabilidade, a sua humanidade. Permita caminhar por esse caminho que vai ser muito mais leve do que esse fardo que às vezes a gente fica carregando. Fica
0: querendo pegar ali padrões. É isso aí. É. Marcito, quero jogar é. ali pro Márcio. Quero ver. Tem uma pergunta Tem perguntas aí, pro aí, Peter, mano? Márcio? Pelo amor de Deus, várias.
2: Ter... Ai, ah, que ótimo. Vocês falam mais canega da feira, viu? Meu Deus, Ainda mas olha. Eu, né, mano? Que incrível! Eu fico aqui. Tô babando aqui de ver vocês é. falando aqui. Muito que legal, ótimo, viu? Ai, que ótimo. Que papo pertinente demais, cara, pros dias de hoje. Muito legal. Que ótimo. Olha, é o seguinte, uh, a gente tem perguntas. Você tá cheio de amigo aqui te vendo aqui. É viu? mesmo? Olha. olha que
3: Um beijo pra todos os meus amigos.
2: Camila Andrade. Tá falando que você é uma Olha, amiga.
3: minha paciente também. Railton. Hilton. Peter
2: é um dos caras mais sensacionais que eu conheço. O coração é incrível. Poxa, Railton. Ah, ah. Beijo para você, irmão. Obrigado. Ele é o cara. Ah, Bruna da Costa. Gracinha.
3: Bruna, um beijo para você. É isso aí.
2: Bom, eu vou, eu vou fazer... Tem perguntas. Na verdade, vocês foram discorrendo per... os, os, os... textos, né? Assuntos, os, né? As, é, assuntos. os assuntos. Tem, tem algumas que ainda foi... a gente vai respondendo na finalização aí, Marcelo. Ah, então, você tem que me falar qual vai é, porque lá. eu já vou fazer. Porque tem um monte de pergunta que já passou. e... Depois a gente, a gente não, não. vai falar sobre Vão como ele liga a,
0: a profissão dele, a, como
2: a religião, ao que Cristo diz para ele.
0: Tem pergunta, eu vi que tem perguntas relacionadas a isso. Não, aí depois então, vamos fazer
2: responder. assim: olha eu vou mudar só os beijos e depois vocês escolhem as perguntas. <risos> né? Porque eu não vou saber. <risos> então, olha. O uh... que, que é, Felipe? Peraí, que o Felipe tá falando. Relacionamento abusivo. Ah, é verdade. Ótimo, oh, um vamos falar delas. disso. Deixa eu, Deixa eu achar onde está a pergunta. A gente aqui. sofre muito um
1: relacionamento outra...
3: abusivo em toda em toda em todos os pilares da vida. E
1: tem uma outra aqui também muito boa. Fa vamos falar do relacionamento abusivo e depois a gente falar essa do da Cristiane Silva. Isso. Pera, Felipe, não fala você comigo agora. Você como pastor agora. como trata um paciente que não é cristão e apresenta um comportamento diferente das suas convicções? Okay. acho que era da, quando você falou das duas éticas, uhum. né? E aí, mas assim, é, primeiro relacionamento abusivo, depois essa. Ou o que, que você preferir. Vou responder Na ordem essa. Que você quiser, Pode ser?
3: Né? Depois você lê pra mim, porque tem um déficitzinho, então às vezes... É, eu mas, mas essa
0: tá relacionada ao que eu vou depois colocar pra você Combinado. também. Combinado.
1: então tá bom. Então tá. Ah, é verdade,
3: é. Bom, a primeira coisa. Peter, de repente você tá me assistindo, se tá assistindo a gente aqui, talvez você tá falando, pô, mas ele é pastor, só atende pessoas cristãs? Não, atendo pessoas, graças a Deus, também que não são cristãs. Ou que são ateus, enfim ou de outras religiões, denominações, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sei muito separar a questão profissional da questão eclesiástica e, e conduzir você, como eu conduzo a maior parte do, amém dos meus pacientes que não são cristãos. De uma maneira, através da ética, eu construo pontes entre o paciente e o profissional e a gente vai desenvolvendo a sua terapia, normalmente, sem usar, muitas das vezes, palavras cristãs ou coisas, enfim, ou qualquer coisa. Até então que eu tenho até pacientes... Que eu nem despeço, falando, ah, então, até a semana que vem, se Deus quiser. Eu nem faço isso. Né? Não uso muito termos cristãos, exatamente para poder caminhar de uma maneira universal, para atingir a todos. Então, eu consigo trabalhar de uma maneira muito tranquila, uhum. muito leve, né? Então, nunca vou trabalhar uma coisa que o paciente não queira, respeitando a ética do meu trabalho, né? E juramento, enfim.
1: Não acredito que. Foi respondido,
0: sim, sim. né? Aí vamos falar dessa do, do relacionamento abusivo. É, vamos falar sobre vamos é,
1: a pergunta do relacionamento
0: abusivo. Tem aí, Felipe? Qual Tem mais?
1: É? É, eu não, eu foi bem, acho coisa. que foi
0: mais pro começo essa daqui.
2: Deixa eu procurar. Vamos lá, então. Deixa eu fazer a pergunta. aqui. Qual a maneira mais prática de sair de um relacionamento abusivo? E como identificar se eu estou em um relacionamento abusivo? Uau.
0: Bacana.
3: Hum. Muito bom, hein? Bacana. A primeira coisa do relacionamento abusivo, ele vai te distanciar do seu campo de apoio. O que é o campo de apoio? Ele vai dizer para você que a sua família não presta, ele vai ter criar problema com a sua família, ele vai te distanciar. Vamos mudar de cidade, vamos mudar de lugar, de ambiente. Esses são um dos níveis maiores de uma relação abusiva. Tem outras relações abusivas, acessos inesperados sobre suas contas, em rede, celular, essas coisas todas. Claro que isso você tem um acordo com o seu parceiro, com sua parceira. Meu, vamos mostrar a nossa relação? Hoje em dia é muito desafiador, né, gente? Ter uma relação. Todo mundo é em cima de todo mundo. É complicado. Então, assim, <risos> você vai ter uma relação, você quer abrir, tudo é um acordo. Relacionamento, se você fizer ele à base de acordo, ele vai funcionar também bem. Não é que seja a única coisa. Mas sobre um acordo, a nossa mente entende. Uhum. Opa, eu tenho um acordo. Tem um acordo com o banco. Você não se sente pressionado? Eu me sinto quando eu financio um carro. <risos> é uma coisa. Se você não pagar, o banco fala para você. eu vou te tomar o carro. Você rasga. Você vai vender coisa no semáforo, mas você vai pagar. Não é assim? Sim. Então, funciona bem relacionamento com o um acordo. Bom, voltando na relação abusiva. E várias outras coisas. Então, o que ele vai te fazer? Tirar o seu campo de apoio. Você tem uma amiga muito próxima? Se ele identificar que a sua amiga pode ser um risco para ele pra, ou para ela... Ele vai tentar tirar seu amigo, seu amigo do, do, seu, do seu caminho. Quanto mais vulnerável você tiver, é uma identificação de que você está caminhando por um relacionamento abusivo. Por quê? O relacionamento tem que te conectar, com a família, os teus amigos. Ele tem que te cercar, né? Opa, peraí. E o dia que você não tiver, quem que vai te ajudar? É uma das relações. Relacionamento abusivo. Começou com uma brincadeirinha. Namoro com ela. Ai, você tá assim, hein? Esse cabelo seu tá meio feinho. Começou com umas piadinhas. Começam com piadinhas. Daqui um pouco você chama a sua esposa de dragão, de feia, de não sei o quê. Isso é abusivo. É né? Isso é abusivo. Passou, deu um beliscãozinho, deu um tapinha. Daqui um pouco é soco, porrada e bomba, irmão. Não adianta. A evolução é igual um Pokémon. Ele vai evoluindo, né?
2: Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
3: Cuidado. Identificou? Sai fora. Começa, já vai direto, cai direto na terapia. Como que eu rompo tenho esse rompimento? É um processo de investigativo né, que você vai entrar para saber qual que é o seu nível de, 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 de apego emocional, de dependência emocional dentro daquela relação. Por que, que tem pessoas que continuam dentro da relação? Aí elas começam a acreditar, o manipulador, o abusador, ele também, ele também joga para você um sentimento de culpa. Olha, você... Não pode ir na academia, mas eu posso. Mas o que, que você pode? Porque você não é capaz, porque você faz isso. Uau. Porque começa é. a te apontar. Uhum. Aí como que você Ou sente? porque
1: ah não é um lugar pra você. Não é um
3: lugar pra você. Mas por que, que é pra você e não é pra mim? Se questione. Questione o seu parceiro, questione a sua parceira. Peraí, por que, que você pode e eu não posso? Ah, você com os meus amigos. Ah, então eu também vou... Não, você não. Só eu. Opa, quer que me deixar aprisionado? É. Yeah. Ah. Entende? Então tem vários caminhos aí é, que você deve percorrer para entender se você tá vivendo essa relação abusiva. E, ter, e ao primeiro sinal que você identificar, já caminhar aí para uma desconexão. Tentar conversar, se posicionar, porque nesse momento, o abusador, ele quer ficar por cima. Uhum. Ele quer ter o domínio, ele quer não ter o controle. Ele não controlar. quer domínio, né? Ele quer te controlar e ele vai te fazer te perder tudo. E se depender ao nível que você tiver, você sai até do teu emprego e fica ah. lá. é.
1: É, eu, eu já vivi, você conhece a minha história, tudo, vivi já um relacionamento abusivo e, e é exatamente como você falou, começa assim, nossa, mas não muda a cor do cabelo não, ou se não muda a cor do seu cabelo, é o relacionamento que eu vivi era a ponto dele falar a cor que eu ia passar na unha, nossa. O, o tipo de roupa que eu ia Lucurante. usar, o sapato que eu ia comprar, ele ia na loja esconder, escolher comigo e ele indicava tudo... E aí, ele me tirou meu campo de apoio. Exatamente como você falou. Todos os meus amigos, o Gilson, que a maioria do pessoal conhece aqui, ele vai saber bem de quem que eu estou falando. Pelo <risos> amor de Deus. Ele vai saber bem, porque ele viveu, <risos> ele viveu junto.
0: Não um momento escrevendo no chat, não. Um hein? momento é, que a gente
1: Deus. até a, deu uma, uma afastada. Porque, realmente, é, ele a, começou a tirar a Sofia, A única que ficou foi a Sofia. Porque a Sofia não era um, uma ameaça, assim, para ele. Que o restante de todo mundo falava, Dani, meu, para que, que você está assim, né? Então... Realmente, exatamente. E, sim, para eu sair dessa coisa, eu vivi, eu fiz foi a primeira vez que eu fiz terapia, eu vivi um cárcere emocional. Eu fui Nossa, diagnosticada Deus. assim, que era, é a mesma coisa de um viciado em qualquer é, substância ou álcool. eu Porque, assim, é aquela coisa, você sabe o final, mas você não consegue sair da situação. Exatamente. Você prefere, assim, que a pessoa... Que ele era... Não sei não sei qual o diagnóstico dele, mas, com certeza, ele deve ter um. <risos> é, que ele fala Um dia ele me tratava super bem, eu era princesa. No outro dia, ele mal falava comigo, e aí eu vivia naquela dependência mesmo, eu sabia que no dia seguinte talvez ele fosse me tratar de qualquer jeito, mas eu não conseguia sair, então foi através de terapia, foi através de é, o pastor Rafa Talita, na época eles me ajudaram, me apoiaram demais, foram um, muito juntos comigo, cuidando, mas assim, é, até que chegou numa traição que foi o o, o, fim, o, fim. o auge. É, ele, ele me traiu com outro homem. É, é, e a gente fazia teologia, para pra gente ver assim que né, no, car, a carteira de cliente tem horas que não muda, né? Não, não tem muita coisa. E é, e aí foi onde chegou nesse ápice assim, que aí foi que pra você tem uma ideia, tem hora que ele, tinha hora vez que ele falava assim para mim: "Quando eu sou quando a gente é visto como casal, para mim é o ápice da vergonha." Eu ouvia Nossa. esse tipo de coisa. E aqui, assim, Dani, abrindo é. assim,
3: um parênteses, né? Na verdade, algumas pessoas até confundem tudo isso. Ah, vou escolher o esmalte, que você vai usar, a roupa que você vai colocar, o cabelo que você vai usar. As pessoas têm, são tendenciosas a confundir isso com cuidado. Cuidado. Porque isso pode ser mais um abuso do é, que um é cuidado.
0: Isso, é uma linha. Começa. É o que você é, falou, a É, é linha terna, uma forma, Exatamente. Né? exatamente. É, é, sugestão e é... Ah, é, eu,
3: eu acho que o seu cabelo
1: fica melhor assim. Uhum. Uma coisa
3: é, poxa, Dani, você tem aqui, eu tenho essa roupa vermelha e essa amarela. Eu gostaria que você fosse de amarela, acho que fica bem bonito em você. Mas a vermelha não te desmerece. Escolha você qual você quer ir. É, isso aí. Não é? direcionar? Como é que, que você Porque você fala, quero direcionar. que você vá com essa. É. Você consegue, é diferente o caminho, então preste bastante atenção e é o primeiro sinal aí. Estamos aí à disposição também para ajudá-la.
0: Aí, Peter, para a gente ir encaminhando já para o final aqui. Aí tem, uma, tem, um, tem um questionamento aqui que tá em, em linha com algumas perguntas que nós claro. tivemos aqui no nosso chat. Aí depois eu vou até fazer um combinado com você, que tem bastante pergunta aqui. Depois a gente faz um combinado faz com o com com pessoal um... aí. Responde é, no final, né? De responder aí, é. a gente faz um negócio aí. Mas o que, que, que a gente queria saber? Como que... Você... Pastor, foi pastor é, e psicanalista agora, como que os princípios bíblicos, né? como a Bíblia, como tudo que você vive ali no seu particular, ali, te ajuda aqui? Como esses princípios são aplicados na saúde emocional? Como que isso te auxilia ali na sua profissão, ali nos atendimentos? Auxilia de alguma forma? Como que essa. No final, nós somos todos. Um indivíduo, certo? Sim. O Peter é o Peter, certo? Sim, claro. Não dá para dividir ali o profissional? Não dá. O Peter tá ali. Sim. Como que você linka isso? Como que isso te ajuda uhum. nos seus atendimentos, no seu dia a dia? Né?
3: Nossa, não tem como desconectar. Você falou uma coisa muito muito legal, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu como o Peter vou falar, que a gente fala das facetas, né? Em análise, a gente cria várias facetas para poder manter quem a gente tá criando de personagem, né? De personalidade ali, né? Então, assim, não dá para separar o Peter, que é a base dessas, dessas outras facetas. Então, assim, eu fui sempre muito criado dentro da, da igreja. Né? Eu frequentava a igreja quase todos os dias, sempre envolvido em cargos de liderança uh, ou em, outros, em outras áreas, enfim, sempre ali muito intenso. Então, eu não consigo hoje desvincular a, a questão espiritual, até mesmo a questão é, bíblica né, do cristianismo dentro da minha vida com Deus. A Bíblia foi um dos caminhos que criou muito meus princípios e meus valores. Né? Então, até mesmo em análise, a gente sempre fala assim para o paciente, mas hoje, como é um público mais cristão, né? quando o público é cristão, o paciente é cristão, a gente também direciona. Eu fui criado é, com um ano e meio e a mãe se divorciou do meu pai. Né? Eles tiveram um divórcio, eu sou filho de pai divorciado. Então, não tive a figura paterna. Só que quando eu entrei, quando isso foi, eu vejo como Deus cuida de tudo, né? até da nossa casa. E eu sempre me conectei muito a Deus pela ausência que eu tinha paterna. Então eu fiz essa projeção em Deus. Uhum. E tudo aquilo que eu precisava em Deus, Deus fazia e faz por mim até hoje. Então ele era o meu pai, ele é o meu pai, eu amo o meu pai, eu não negocio isso. Então eu aprendi a trilhar esse caminho de que os princípios e valores que ele implantou em mim é como se fosse o meu pai térreo ali. Então eu vou seguir aquilo, então eu trabalho... De uma forma única, assim. Tem coisas que são princípios e valores que eu vejo que é aquilo que a Bíblia está trazendo como pai. Mas tem coisas que talvez eu vou atender, talvez alguém que decida ter é, um outro tipo de paternidade, que não é a minha, se é que a gente entende aqui, né? É. Mas vou respeitar a paternidade dele. E aí eu tenho que trabalhar de acordo com o que a análise aplica, que aí é do, da terapia, tá ali não que isso interfira em mim ou não Sim. que eu interfira, porque num setting analítico eu não levo nada sobre mim. Ah, se a Dani chegar lá, eu tô com raiva do meu chefe, eu também tô com raiva, eu vou falar, então mata ele, Dani." <risos> né? Porque ele é um safadinho, né, com é, a sua opinião. Nossa, o patrão é um safado mesmo, mas o meu também é, então a gente tem que lutar, levantar uma bandeira X. <risos> Vamos fazer greve não, todo mundo. Não dá, por isso <risos> é, por isso que o analista ele é analisado, para não trazer nada dele pro setting porque senão algumas pessoas vão falar, igual eu tive um, uma, uma conversa que uma pessoa me mandou dos pacientes, ah, ele relativa as coisas. Não, não é relativar. A gente tem que saber separar. Opa, né até eu converso isso muitas vezes com os meus pacientes, né que eu tenho mais a proximidade e tal. Eu falo, opa, aqui é o Peter, psicanalista, falando contigo, aqui é o Peter, teu amigo, aqui é o Peter, pastor. Uhum. Então, quando eu falo com a, com a pessoa, eu já deixo isso claro, porque na mente dela vai dividir, opa, ele não está confundindo as coisas. Isso para mim é claro. Então, quando eu digo isso, eu digo para meu paciente o seguinte: isso para mim é claro. Isso é análise. É. Não, isso para mim é claro. Isso é pastoral. Não, isso é espiritual. E aí a pessoa entende que eu não estou perdido do além. Eu estou ali entendendo quais são as minhas facetas e quais momentos eu ativo elas para impor o que eu estou colocando ali para cada paciente e para cada situação.
0: Uau, bacana, fantástico. Isso era até curiosidades minhas <risos> também, né? Estava tá, curiosidade de muita gente. É, então. Quando a ah. gente estava montando aqui o briefing, ele falou, que é, vai ser bem é, legal. É, ele até falou assim, deixa Conversa. essa pra mim. É, deixa essa pra mim. Porque... <risos> Espero ter respondido. <risos> Não, foi sim. Vamos lá. Aí, pra gente... Agora, depois que eu vou falar o combinado, fica ligado aí vocês aí que a gente vai fazer um combinado fazer. aqui, o VNCast, com o Peter oh, aqui, sobre, sobre as, <risos> as perguntas aqui, que acaba oh, que o... O Alex o mandou uma muito finita. legal
1: agora falando sobre filhos, né? Então, vai lá. Intimidações abusivas na vida dos filhos, sejam físicas, emocionais e espirituais, no caso cristão, né? Usando, usa, usando a Bíblia nesse, nessa intimidação é, abusiva. O que isso pode gerar nos filhos?
3: Um ódio mortal da Bíblia e de Deus. É o primeiro passo. Então, uma vez que eu uso a Bíblia é, como uma punição, a Bíblia não veio para punir. A Bíblia veio para mostrar quem é Deus, quem é Jesus, e a gente se apaixonar por Ele. Né? Então, a gente vem por isso. Claro que tem ali, né a gente vê as que acontecia e tal enfim, dessas outras punições, mas se tu tomar um certo cuidado... Porque, na maior parte das vezes, a gente impõe as nossas interpretações. Então, por exemplo, eu Sim. quanto pastor, eu nunca subi numa plataforma para dizer algo que eu não vivia, ou que eu não passava, ou falar, acrescentar coisas minhas, pessoais, a ah. forma com que eu via Deus. Existe a sua forma de ver Deus, existe a sua forma de ver Deus, existe a minha forma de ver Deus e tem Deus. Uhum. Sim. Será que a gente consegue transferir quem é Deus ou quem eu acho que Deus é? porque eu caminhava com uma pessoa, para mim eu vivo com um Deus amoroso, misericordioso, ser cheio de graça, galardoador, perdoador. Para a pessoa que eu tinha no meu, meu lado que convivia comigo, que dividia cargos é, pastorais, era punição. Era um Deus assim, nossa, eu tô doente porque Deus quis que eu tô doente. Deus quis que eu tenha isso. Não, opa. Nossa. Não, se você, se o fulano fez isso, tem que punir. Tem que tirar. Eu falei, nossa, mas peraí. Pra mim, Deus se apresenta tão diferente. Então, era uma coisa assim, que a gente tem que ter, na minha opinião, é, essa linha. Opa, eu preciso... Será que eu tô levando isso pro meu filho? Porque na, é o que eu falo. O que, que esse pai faz? O que, que essa mãe faz? Ela, ela tira a responsabilidade dela e joga em Deus. Uhum. Ela não assume. É. Você não pode porque você não pode. Porque eu não quero que você faça. Diferente de eu falar, ó, porque a Bíblia tá dizendo aqui, ó. Você não pode... Aí depois ele vai olhar e fala, oh, mas a Bíblia vai ter uma interpretação quando é. ele crescer. Ele falou, não, pai, mas a Bíblia não dizia nada disso, você interpretou
0: errado. Você Entendi, consegue é muito entender? com isso, né? Com essa, é. esse tipo de abordagem. Porque senão né? a
3: gente intimida sem, e descontextualiza as situações e as coisas.
1: E aí acaba criando né, a, a, uma resistência. Filho, é, com uma imagem de um Trauma. Deus que não é real, Não é. Que não é real. Né? Não é que real. Não é real né? E aí então, tem
3: muitos é. filhos que não conseguem romper até na, no âmbito eclesiástico, porque falam, meu. Se Deus é assim, eu não quero nem pisar. É igual a gente construiu na igreja que o missionário tem que sofrer e passar fome. É, isso aí. Se o missionário, ele tiver um iPhone, ele tiver um salário bom, ele tiver... nossa, ele tá roubando a igreja, ele não tá é, cumprindo tá o chamado. Uma... Mas por que que o missionário que entrega a sua vida, ele não pode ter um MacBook, ele não pode ter um iPhone, ele não pode... Por que que só a gente quer ter Isso aí. Não, gente, isso é errado, isso é construção errada.
0: E é, é, construção que a gente faz, né? Porque é uma a Bíblia construção. Fala que, que eu, eu é é ele é digno é dig do
1: seu
3: salário, agora, exatamente. Agora, pensa é. bem, você deixa sua casa, sua família, sua vida, você deixa tudo, e o mínimo, porque isso aqui é mínimo, é, é material, porque o seu avião cai, isso aqui tá lá dentro, isso tá salha. Uhum. E aí, quem tá aqui que te perdeu, sofre a vida toda. Então, é. peraí, será que ele não merece ele ter o melhor?
0: As construções que nós fazemos. É né? muito tóxica, <risos> então tem que tomar cuidado. É isso aí. Aí, agora, para a gente finalizar aqui, Peter, é, eu queria que você, como terapeuta, pastor, se deixasse uma palavra para quem está assistindo a gente. É, para alguém que está passando um momento emocional complicado, o que, que você pode dizer como terapeuta e pastor? Agora, Citamos é, é, tantas, é. tantas coisas aqui, é. né?
1: E talvez, talvez as pessoas se identifiquem né, com alguma dessas situações, ou até outras que a gente não falou.
3: Sim. Mas, claro, importa. vamos lá. Eu quero muito compartilhar com você que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo também, é, uma palavra que eu gosto muito e que eu trago é, muito para o setting, trago muito para todo o casting que eu faço, ou toda, todas as coisas que eu apareço, em aparições, pregações. Eu falo muito sobre uma palavra que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo aquilo que a gente vive numa, num, num universo que apodrece a nossa mente, que a, em construções que apodrecem a nossa mente, a nossa alma... E tudo vai daquilo que a gente vê. Se eu vejo algo, eu vou me contaminar com aquilo. E aquilo vai contaminar minha mente, o meu espírito, o meu corpo e a minha alma. Muitas das nossas enfermidades, das nossas doenças, elas são geradas por quê? Porque eu encho a minha, coisa, a minha cabeça de coisas que me destroem. Se eu tenho um ciúme em excesso, se eu tenho uma inveja, se eu tenho algo, eu estou enchendo a minha mente disso. E aí eu começo a trabalhar por que que hoje existem inúmeras, inúmeras causas que a gente chama em análise de somatizações, de doenças psicossomáticas, de pessoas que morrem de doenças emocionais, não morreu de nada. Os médicos falaram uma virose, ninguém vai morrer de uma virose que nem sabe o nome. Você tem que saber, assim ciência hoje é, é muito evoluída. Então, quando ele traz essa, 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 esse conceito de que nós devemos encher as nossas cabeças de boas coisas, se eu pensar algo de outra pessoa ruim, eu começo a preencher a minha mente de coisas boas. Opa, essa pessoa é boa, essa pessoa é incrível, essa pessoa potencializa mais aquilo que é de aqui, de boa fama, que é, de, é digno, é excelente. Se você olhar para o seu próximo e enxergar ele dessa maneira, a sua mente ela vai ser, começar a ser renovada. Você vai enxergar ela diferente. A importância de você se sentir saudável, que ele traz a ideia de você ter uma mente saudável. De você não ter uma mente cheia de trauma cheia de, de, de doenças, de feridas, de coisas de passado. Mas quando eu falo aqui que há ah, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se eu encho a minha mente disso, a minha mente ela é uma mente curada, ela é, uma mente, é uma mente sarada. Então, a depressão para você, né, o atentado ao suicídio, né, a, 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 essa rejeição, esse síndrome de abandono, devolve para essas pessoas. Deus, ele quer que você se encha de todas essas coisas boas para que o seu corpo ele consiga produzir coisas boas. As suas ações elas serão boas. Que a sua mente está sendo constantemente trabalhada. Assista coisas boas, veja coisas boas, conviva com coisas boas. Isso é importante, você entender o ambiente que você está. Se eu estou em um ambiente que sempre alguém está falando mal de alguém, eu vou me tornar um fofoqueiro. Se eu estou em um ambiente que é tóxico, eu vou me tornar uma pessoa tóxica. Mas se eu me encho de palavra de Deus, que é onde a gente vê muita na Bíblia, a forma com que Jesus era, a forma com que ele agia, aí sim eu consigo a, a, agir de uma forma coerente. E eu quero deixar também essa outra mensagem, que é um versículo na verdade, né, aqui para a gente poder entender algo, de você que talvez passou é, por um tempo mesmo de, de, de escasso, de decepção, de provação, que eu queria ler né, junto com você em 1 reis, capítulo 19. Eu quero ler algo sobre Elias, que eu acho muito conveniente. No versículo 4, fala assim, E foi para o deserto, andando o dia inteiro, aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou, Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse, Levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E aí no versículo 7 fala, O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo, e aí ele vai repetir de novo isso. Irmão, queria dizer deixar algo para você. Nesse capítulo de 1 Reis, capítulo 19, é quando Elias ele, ele faz tantas coisas, ele já fez tantas coisas aqui, e que a gente não dá muita atenção para isso, mas se eu fosse dar um título para essa mensagem, diria assim, tá tudo bem em não estar bem. Seria esse. Porque aqui, antes de Elias chegar nesse nível de depressão, que ele teve um estado depressivo, ele pediu a morte, ele queria morrer, é um uhum. estado, ele se isolou, é um estado de isolamento, ele estava em um estado. Ele diz assim, ó, ó, eu quero dizer algo, eu fiz algumas anotações, Elias olha o que ele tinha feito, ele, ele havia obtido grandes vitórias, estava no auge da sua vida espiritual, profetizou três anos de seca que aconteceram, está lá em 1 reis, capítulo 17, versículo 1, multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Serepta, está lá em 17, 14 e 16, ressuscitou o filho dela, e aí 17, 20, 22, e venceu os 450 profetas de Baal. Me diga algo, você que enfrenta o dia a dia, o trabalho, está lá cuidando dos filhos, passando às vezes dificuldade financeira, problema no carro, problema familiar, você está tendo várias coisas. Quando Jezabel chega para Elias e ameaça... Não é a palavra de Jezabel que destrói Elias, como a gente prega e fala. E tá tudo bem você pregar sobre isso. Cada um tem um direcionamento. Não é isso. Mas o estado emocional de Elias não aguentava nenhuma gota. Uhum. A palavra de Jezabel era uma gota. Ele sabia que podia lutar contra ela, tinha medo. Mas tudo que ele viveu levou ele para um desgaste emocional tão grande que um a para ele se tornou uma bomba. Uhum. Ele quis se matar. Mas olha o tanto de coisa que Elias fez e desenvolveu. O cara estava cansado. Ele precisava de quê? De paz. Ele estava ligado no, no, no 220. Ele precisava de paz como eu e como você. Que nos escuta, que nos ouve nessa hora, que nos assiste. Muitas das vezes a gente vai precisar parar o que a gente está fazendo. Entender o nosso desgaste emocional. Dar um tempo para a gente mesmo. Sentar para o anjo vir e dar o de comer. Quando a gente para quando a gente entende a nossa limitação, você não está sendo fraco, irmão. Você, líder, não está sendo fraco. Pelo contrário, você está sendo forte de dizer eu preciso parar ou eu vou adoecer. Está na hora de você parar de adoecer, está na hora de você parar de achar que consegue suportar tudo e ir para um lugar como Elias. Para um lugar onde você vai sentar, você vai comer, você vai beber, você vai extravasar, você vai curtir a sua vida, você vai entender, você vai elaborar tudo isso que está acontecendo, aqui ele não estava curtindo, mas aqui ele estava elaborando e processando. A ida do anjo, a Deus mandando o anjo, era dizendo assim, Elias, você precisa parar. Elias, você precisa elaborar tudo o que aconteceu na sua vida. Porque mais adiante, no capítulo, ele fala assim, agora você vai comer, você precisa comer. O anjo exorta ele fala para ele, você precisa comer, você precisa beber para você continuar mais um tanto. Muitos ministérios estão sendo abortados porque existe um desgaste emocional aonde o pastor fica vulnerável, aonde ele pode adulterar, aonde ele pode cair aonde ele pode estar tá passando uma pressão psicológica financeira e ninguém sabe aonde ele pode estar tá tendo problema na casa e, ou você que está nos assistindo e nos ouvindo nessa hora, ninguém sabe, ou seja você pode estar tá vivendo a mesma coisa que Elias fez e uma gota pode causar uma catástrofe, mas eu quero te trazer uma boa nova hoje, eu quero dizer para você o seguinte, um erro seu não compromete todo o propósito de Deus na sua vida, nem do passado e nem no futuro.
0: Uau! Lindo, <risos> glória a Deus! Isso aí, Ai, demais, é Peter. Peter, vamos fazer um combinado aqui agora, Bora. Com pessoal. Ó, vamos fazer. Ó, tiveram ó, um monte de perguntas, de não perguntas. Ah, ah, vamos responder, que, gente. O pessoal o demais, falou que horas. gostou muito aqui, o pessoal mandando um abraço. Que o pessoal boa. tá comentando aqui. Mas tiveram algumas perguntas que a gente não conseguiu responder. Tá. Vamos fazer um combinado agora. Vamos agora. Vamos lá. A gente vai ao responder vivo, um essas, essas um perguntas. Por isso que a é, gente está fazendo um combinado é, ao, isso aí. ao vivo. Alguém do que? Já <risos> apresentei o <risos> programa. <risos> Falou. Vamos fazer um combinado agora. ó. A gente vai responder todas as perguntas, a gente tem todas as perguntas aqui, a gente vai passá-las para o Peter. Ótimo. Aí o que, que acha de você responder através de stories lá no Instagram no seu Instagram? Vai ser maravilhoso, vou é. fazer
3: muita questão disso, pode mandar que Vamos eu vou responder mandar. todas.
0: Então fala para a gente o seu Instagram de novo. Ótimo. Apareceu Oi. já na tela, mas... Apareceu? Fala pra gente. Olha,
3: acessa lá no meu Instagram, Peter me é um pouco difícil, então ainda bem que tá aí na tela, você pode acessar para você também, já quero fazer meu contato aqui, posso já? para você também que de repente está procurando terapeuta um terapeuta, quer conhecer um em analítico, quer saber como que é a experiência, quero também deixar o meu contato para você, você vai adicionar aí no seu WhatsApp, acessar a nossa minha agenda online lá para você já poder já marcar a sua sessão, né, no 31, né, o DDD é 31 990 6161 99067 6161 manda um WhatsApp lá, Vai chegar, a gente vai responder, também online também. Isso vai ser bastante importante para a gente poder estar tá ali, você entender que a gente está de braços abertos para te receber, para te ajudar, para te acolher, para te sustentar, criar
0: suporte emocional para você. É isso aí. É isso. E aí segue também o VNCast, arroba VN -cast que aí o Peter vai responder por lá e a gente vai recompartilhar nos nossos stories Legal, vou aí. marcar
3: vocês. Né? Inclusive, já marquei também, isso. quem quiser ir isso aí, encontrar é, através isso do VNCast. É, no VNCast, você encontrar. vai encontrar o
1: Peter. Você que tá do Peter, você vai encontrar o VNCast? É um encontro, uma conexão. É, conexão. Peter,
0: muito obrigado, irmão. Foi show de bola é. Muito bom. Obrigado,
3: viu? Eu que agradeço, gente. Bênção, satisfação demais. imensa. Obrigado. Dani Monteiro.
0: E aí, foi
1: bênção amigo, demais. foi bênção, né? Isso aí. Acredito que a gente cresceu mais um pouco, aprendeu mais um pouco. É, é o
0: que eu falei eu né? durante a feliz. conversa, né? A gente vem para ter uma conversa, mas a gente é, é a gente aprende também, né? Vai. Que vai. Bom. É. Muito bom, muito bom. Marcito!
2: Foi bênção, meu irmão! Obrigado! Foi bênção, foi bênção. Show de bola, Peter! Obrigado! Sim mandou bem viu demais cara parabéns deus abençoe <risos> Obrigado, teu obrigado. ministério teu tua profissão aquilo que Amém. deus tem feito na tua vida é de verdade de uma forma a gente consegue ver graça nas palavras que você traz até Amém. mesmo Amém. falando sobre esse assunto que nós trouxemos aqui sobre saúde emocional a gente viu graça no teu conhecimento é, a gente entende que você estudou para isso mas a gente entende também que veio direto do trono de deus para trazer um, um alento para as pessoas que hoje precisam muito disso, que é um é aquilo que eu falei na, da outra vez que eu entrei, é um assunto muito pertinente que nós estamos vivendo no dia de hoje. Então, Deus realmente te abençoe, esteja Amém. com você por onde você for, que Amém. você possa... É, é, transparecer a glória dEle, que você possa levar a glória dEle para onde Amém. você for, que você seja instrumento usado nas mãos de Deus. Deus te Amém. abençoe.
3: Muito obrigado pelas palavras. recebo em nome de Jesus.
2: Tá Amém. Aí, obrigado, gente. Deus te abençoe. Satisfação. Foi uma honra.
0: Pessoal, foi uma honra estar com vocês aqui. Se você talvez recebeu isso daí de alguém, se inscreve aí no VNCast, se inscreve aí no canal da Igreja Apostólica Vida Nova. Siga a gente na, no Instagram também, como eu falei antes arroba vn underscore cast para você ver nossa programação e compartilhe isso com outras pessoas esse vídeo vai ficar o vídeo dessa dessa Sim, nossa dessa é. nossa conversa vai ficar, vai ficar gravado no nosso canal né? compartilhe fica ligado aí e esperamos você no próximo semana programa semana
1: temos mais um compromisso segunda-feira de novo isso estaremos isso, por temos, aqui
0: temos um novo programa aí ah e como eu falei no começo se você não ouviu agora você pode ter uma ter canequinha a do VNCast. Tira foto, gente. Tira Levando é, a rainha aqui, não. ó. Mãe, ah, tô levando. <risos> você pode adquirir ela aqui na VN Store, a loja aqui na, da nossa igreja. Então, foi uma honra estar com você. Deus te abençoe e, e até o até próximo Até a próxima programa. semana. Fiquem com Deus.
4: <risos>